0: Bom dia, bom dia. Parando aqui é, abruptamente a nossa música, para começar o Bom Dia 247, de 20 de dezembro, 7 horas da manhã. Faltam pouquíssimos dias para a grande festa da democracia no Brasil. Deixa eu ver se está tudo bem com o som. Sim, estamos com o microfone correto. Vamos lá em frente. Bom dia, Léo, diz o Nilson Rubens Duarte. Como o tribunal político, o STF busca equilibrar as forças dos poderes. Né? Ontem eu li um comentário dizendo que Montesquieu dormia feliz depois da decisão do Supremo Tribunal, que foi apertada, né? 6 a 5 contra, a, quer dizer, na verdade, apontando como inconstitucional uma flagrante ilegalidade, que é o orçamento secreto. Né? Geraldo Barr aqui, Júlio Brasil, Jorge Shoa, vamos trazer aqui já já os superchats. Bom dia, gente linda da TV 247. Leni, minha querida amiga, que eu conheci lá no Rio de Janeiro, no evento com o Pep, que aliás está no, no canal bombando já. Né, o, o encontro no Clube de Engenharia, alguns dias atrás. Só faltam 12 dias para a grande festa da democracia. Bom dia, Léo, Marcelo, comunidade. Cadê aqui o Paulo César Oliveira, dizendo... PSOL não está, está, ficou e se foi, é e não é, desenho. Quem sabe, quem sabe assim entenderemos. Eu acho, Paulo, que a gente também tem que compreender, na verdade, é um partido que faz uma oposição pela esquerda, não quer ocupar os cargos, né, quer dizer, então acho que essa é uma questão interna do PSOL, vamos respeitar lá a decisão deles, né. Paulo Leme, boa terça-feira, obrigado, Paulo Leme. Cadê o Rafael? O Rafael não chegou hoje, hein, Rafael, todo dia tá aqui, daqui a pouco chega o Rafael. Vamos lá, uh, Ana Maria Oliveira Lisita está dizendo, bom dia, Léo, na contagem regressiva para terminar esse pesadelo de quatro anos. Eu só faria uma pontuação aqui, Ana, pesadelo de seis anos, né? Bolsonaro é uma continuidade do golpe de Estado de 2016. Michel Temer é o precursor da destruição do Brasil. O Bolsonaro ele apenas continua a ponte para a tragédia inaugurada pelos golpistas e pelo Michel Temer. Vamos mandar um abraço para Araraquara, a Estela Petraz está mandando um abraço de lá para São Leopoldo também. E hoje, na verdade, de ontem para hoje, dormi muito pouco, dormi muito mal, mas vamos trazer já aqui o Marcelo Auler, não tenho grandes novidades, a não ser, na verdade, celebrar né, o fim desse orçamento secreto, que no fundo, no fundo, reduz o poder de chantagem do Arthur Lira. Então, já já teremos aqui o Marcelo Auler. Bom dia, Marcelo. Tudo bem com você? Bom dia, Léo.
1: Bom dia, comunidade. Vamos para mais uma terça-feira de muitas expectativas aqui em Brasília diante desse novo cenário. Né? É um novo cenário político. Muita coisa pode acontecer. Marcelo,
0: o teu som está falhando um pouco. É, você está usando uma lapela, fio? Vamos tirar o fio. Não,
1: estou usando o ah. meu, Ai, meu então... fone de sempre. Tá é, acho
0: que você... Não, não, tá, tá bom. É quando você se movimentou que ele ficou um pouquinho ruim, mas está tudo bem.
1: Bom, eu vou puxar ele mais para o alto aqui. É... O que eu estou dizendo é que mudou o cenário. né? Há uma perspectiva, primeiro, do PT de aprovar a PEC. Apesar de dizerem que a PEC não é, não é fundamental, ela é necessária, porque ela traz 145 bilhões por dois anos. A decisão do Gilmar Mendes no domingo à noite garante 80 bilhões por um ano para o pagamento do Bolsa Família. E eles precisam de mais. E eles precisam de fôlego. É, o Centrão, diante agora da decisão, não apenas do Gilmar, e, e, e perceba, o Gilmar deu uma no, no cravo e outra na ferradura. Ele, no domingo, garantiu o Bolsa Família acima do teto. Mas, na segunda-feira, ele deu um voto favorável ao orçamento secreto, que tinha caído com o voto do Lewandowski. O Lewandowski mudou de posição no fim de semana. E isso ontem o, o nosso Rodrigo Comentou à noite Porque vale lembrar Uma coisa que o Rodrigo não lembrou Que tão logo a Rosa Weber Deu seu voto O Lewandowski Que é o penúltimo O antepenúltimo a votar Normalmente você vai do mais novo Que no caso É o, o Bolsonarista super evangélico, Até o mais antigo e, por fim, o presidente a presidente do Supremo. Como ela era relatora, começou com a presidente, depois foi seguindo a sequência. O último passaria a ser o Gilmar, o penúltimo o Lewandowski. Mas ela acabou de dar o voto, o Lewandowski já queria votar. Aí ela disse, não, não, ministro, espera, tá muito adiantada a hora, vamos continuar amanhã. E ele iria votar apoiando ela. Depois ele sinalizou que ele poderia mudar o voto. Houve aquele encontro com o Rodrigo Pacheco na sexta-feira. Todo mundo achou que ele vinha apoiar aquelas mudanças que o Congresso, o Senado e a Câmara fizeram às pressas, dando mais transparência às emendas. Porém, deixando ainda na mão do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Boa fatia desse orçamento. E deixando na mão de deputados, já com uma divisão que não era igualitária, o que foi visto como inconstitucionalidade. Mas, apesar do Lewandowski ter sinalizado, ao visitar o Rodrigo Pacheco com um outro pretexto, ele foi lá para levar o projeto do impeachment, que ele coordenou, novo projeto de lei de impeachment. Apesar disso, na segunda-feira ele muda e derruba o orçamento secreto. Tirou do Lira as cartas que ele tinha na manga. E é por isso que já se começa a falar de que a candidatura do Lira à reeleição está subindo no telhado.
0: O que seria muito bom para o país, né? Marcelo, tem comentários que chegaram aqui, a gente vai seguir nesse tema do, do orçamento secreto. Deixa eu só atualizar rapidamente aqui com o Eliezer Aquino, dizendo, Léo, o sol se acha acima do céu e da terra, não chegará nunca ao poder. Mandar um grande abraço para o Nilson Abreu, dizendo, de volta, mas ainda convalescendo de uma cirurgia. Vocês e a comunidade 247 me fazem muito bem. A esperança no Brasil voltou no horizonte. Lúcio Raezer dizendo... Eu vou, eu vou para a posse do Lula, eu vou, que também é um dos temas nossos aqui. Bom, você falou, o Lewandowski, então, mudou a sua posição, foi decisivo, porque foi 6 a 5. Aparentemente, Deus, Marcelo, é. Deixa eu só colocar aqui também, já te passo, mas uh, eu achei muito interessante o Augusto Aras também mudar a sua, o seu voto. Ele dizia que tinha um momento de cognição incompleta, mudou o voto e depois condenou o orçamento, depois que a vitória, vamos dizer assim, da democracia já estava consolidada. Diga, Marcelo.
1: Bom, é aparentemente o Lewandowski que pode ter mudado o voto. O Arthur Lira está achando até que houve o dedo do Lula, como se fosse possível o Lula interferir na decisão do ministro do Supremo. Entende? Eu acho que houve uma análise da situação. Eu não posso dizer que o Lewandowski foi levado a mudar o voto. Eu acho que ele tem os seus méritos, os seus conhecimentos e fez as suas análises. E, para mim, é correta a análise dele. Esse orçamento secreto é esdruxo, não existe. O fato de deputados poderem recomendar emendas é uma coisa. O fato de o Congresso, Câmara e Senado decidirem um orçamento que tem que ser executado pelo Executivo, é um absurdo. Agora, vamos ver o um jogo de força. O PT não quer, e o Lula, acredito, embora o Lula esteja calado, não quer entrar num cabo de guerra. Não é vantagem para ele. Eles estão buscando uma saída política. O que é uma saída política? É uma negociação. Embora alguns achem que possa ir para o pau, para queda de braço. O PT está negociando para ver se garante os 145, os dois anos. Claro que o Centrão vem com a boca grande, querendo pedaços, fatias. A situação ficou mais favorável ao Lula na distribuição dos ministérios. Mas vai continuar esperando o resultado das votações de hoje, lá na Câmara. E depois vamos ver, no transcorrer de janeiro, como se dá essa candidatura. Perdão, se candidatura do Lira, se ela vai persistir ou não. Ontem, alguém, só para concluir. Alguém me fez o seguinte cálculo. Se você juntar União Brasil, PSD, do Kassab, que vai ganhar com a reeleição do Rodrigo, e o MDB, que está querendo três ministérios, deve levar dois, ao PT e aos dez partidos que apoiam o PT, você terá na Câmara 320 votos, 320 deputados. Esta saber, eles vão seguir e vão ser a favor de outra candidatura? A Mônica Bergamo, que é muito bem informada, está falando da oposição lançar um novo candidato. Mas aí fala de candidatos inviáveis, como a Marina Silva ou o Guilherme Boulos. É inviável. Guilherme Boulos está chegando agora. Marina Silva está voltando agora. Então, acho que por aí não vai. Mas o Luciano Bivar,
0: que ela coloca aqui, é sim,
1: o Luciano Bivar passa a ser viável. O Luciano Bivar, negociando, passa a ser viável. Mas é, o, o Lula já se falou que não quer ir contra o Lira. Só que o Lula falou isso no momento e o Lira veio com um aquela boca de jacaré logo em seguida. Aliás, tem a Bela, se eu não me engano, lá, a Bela Megali no, no Globo, não sei se é ela ou a Malu, você viu qual é o, o, o apelido que estão dando para o Lira, né motorista de Uber. Cada corrida uma uma cobrança. Tá? Essa fome que ele foi com muita sede ao pote é que pode colocar tudo a perder. Agora, política é política. Você tem um mês pela frente. Você tem hoje a PEC e, depois da PEC, você tem a posse, a festa, a pressão popular. 300 mil pessoas estão sendo esperadas na Esplanada. Isto é uma pressão popular, mesmo que eles venham para festejar. E depois vem o mês de janeiro com a articulação à montagem do governo, com a Câmara e o Congresso em recesso. É depois da PEC tem a,
0: a formação do Ministério que está travada em função disso, né, Marcelo? Vamos ler aqui comentários. A Irma Cavim está dizendo aqui dos Estados Unidos, indo uma caravana para a posse. Haverá reunião do 247? Não, infelizmente não, Irma. A gente não vai. A gente vai trabalhar muito durante a posse. As credenciais estão muito restritas também. A gente vai estar tá cobrindo desde cedo. Então a gente não vai poder organizar. Até pela questão de segurança também, da gente não poder assegurar uma segurança para um evento que seria muita responsabilidade num dia como esse. Né? Obrigado aqui ao Rafael Mendonça, que está chegando, está dizendo, atrasado aqui, não chega, bom dia, mandando aqui, como sempre, um superchat. O Fábio Bueno está dizendo, está na hora de derrubar o Lira. O Arthur Lira, uh, Marcelo, ele deve estar tá olhando para o Lula e pensando assim, Pô, o Lula está fazendo um jogo duplo. Né? Para mim, ele fala uma coisa que não vai interferir, mas estaria, na visão dele, articulando uma candidatura rival e também, de alguma maneira, tentando influenciar os votos do Supremo Tribunal Federal. Será que o Lira não vai... E agora, só que tem um ponto, né? O Lula está muito forte, está voltando ao poder depois de tudo que aconteceu no Brasil, e o Lira não tem a força de um Eduardo Cunha, que tinha naquele momento. É... Como é que você vê aí o desfecho desse embate entre esses dois personagens? Eu te
1: pergunto, e o Lira não está fazendo jogo duplo? O Lira também não está dizendo uma coisa ao Lula e dando facada por baixo do pano, ou até, aparente, cobrando outras. É jogo político que está. Isso é fazer política, coisa que no governo Bolsonaro nós perdemos o, a noção do que era. É claro, você pode dizer que é uma política de baixo nível, que o cara promete uma coisa e, e fala, faz outra, mas é jogo político. Por enquanto, está no jogo político, da pressão. Eu tenho voto, você tem voto? Quem tem mais voto? E é essa medida. Agora, o Lula, eu canso de dizer isso, não esqueçam, o Lula conhece negociação desde 1977, quando ele surge no sindicato. E ali ele aprende a negociar com o patrão. E depois a vida toda dele é na negociação. Ouvindo muito e tomando decisões. É um jogo, está sendo jogado. É, o Lira vai perder? O Lira vai acomodar? Eu não aposto nada, nem que o Lira vai perder, nem que ele vai ganhar. Ganhar, eu acho que ele já saiu perdendo muito. E eu acho que a democracia ganhou com a decisão do Supremo sobre esse orçamento secreto. Isso não resta a menor dúvida. Nós ganhamos. Agora, vamos para o atendimento às necessidades básicas. o, o Bolsa Família, para poder matar a fome dos milhões de brasileiros que necessitam. Vamos ver como é que fica esse jogo. Tá? E esse jogo, que aí, como você disse, vem o ministério... É uma outra parte, é um acordo, uma grande negociação que tem que ser feito. Como vai ficar Simone Tebet? O MDB vai rachar com a formação do ministério? O Lula vai atender a três ministérios para o MDB ou vai dar apenas dois? Um vai ser para o filho do Renan. O Elder Barbalho vai poder indicar alguém da Câmara para o ministério? E aí como é que fica Simone Tebet? Como vem a rede? O PSOL vai levar só a Sônia Guajajaras no Ministério dos Povos Identitários? Ou o PSOL vai ter mais alguma coisa com o Guilherme Boulos? É um jogo de xadrez que tem que ser montado. É, o Boulos já disse que
0: não vai para o governo, né, Marcelo?
1: É, ele diz isso. Ele falou na nossa entrevista antes de falar publicamente. Mas. Ele também disse, eu não fui convidado, como é que eu posso dizer que eu não vou recusar um convite que eu não foi feito ainda? Ele tem vontade. Será que ele está falando isso porque ele vê que não cabe ao PSOL dois ministérios? Ou será que ele acha que Sônia Guajajaras é cota do Lula? Como o MDB quer fazer ele crer que a Simone Tebet é cota do Lula? Como o Padilha é cota do Lula, não é do PT? Tem várias coisas que estão em jogo aí.
0: É, na verdade, né, Marcelo? O Lula só vai saber, só vai fechar, definir, embora ele tenha os ministros na cabeça, depois de saber qual que é a sua real base de apoio no Congresso. Né? O Rodrigo Ribeiro dizendo não, com 37 ministérios previstos, não sobrará uma pasta para Simone Tebet? Certamente sim, né? Quer dizer, ela provavelmente, e tudo indica que ela pode ir para o desenvolvimento social, sim. É, deixa eu só colocar aqui uma ministra que já está praticamente certa, né, que foi definida ontem que é a Ana Moser no esporte. Não sei se você viu isso, e... mas ela se envolveu bastante na transição também. Então, está aí, provavelmente, teremos a primeira ministra do esporte no governo Lula.
1: Eu vi isso. Eu ontem também vi que nós vamos ter, mais uma vez, uma mulher na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que é a Ana Elize, né? Almeida, que é um bom quadro. É... Eu acho que Está garantido a saúde para a Nízia, embora não se anuncie. A Nízia está, ao que consta, em Brasília. Ela foi ao Rio numa festa de final de ano da Fiocruz na sexta-feira, segundo o soube, mas ela já está aqui de novo. Agora tem os quadros aí que têm que ser montados, né? está faltando. E tem uma grande interrogação que o Lula não decidiu ainda. O que vai ser feito do GSI? O GSI vai continuar na mão dos militares? Há essa discussão num núcleo muito pequeno da do... formação do governo, que eu ainda não consegui saber qual a tendência. Há certo risco de tirar dos militares. Não se esqueça que você está falando de GSI, por exemplo. Se depender da turma da ABIN hoje, dos servidores da ABIN, eles querem a desmilitarização. Eles querem estar subordinado ao poder civil como foi com a Dilma. Mas o que que aconteceu quando a Dilma colocou esse sistema? Não esqueçamos que nós temos um sistema de inteligência brasileiro, SISBIN, que engloba inteligências militares como Centro de Inteligência do Exército, o da Marinha, o da Aeronáutica. Quando a Dilma colocou isso tudo sobre o poder civil, as inteligências militares começaram a boicotar o sistema de inteligência. E você já imaginou o que seria ter um centro de inteligência do Exército contra o governo Lula? É um risco. Agora, quem garante que o Zé Múcio ao escolher comandantes das Forças Armadas pela antiguidade, um critério que foi muito criticado pelo Genuíno, o Zé Genuíno conhece isso e diz que não deveria ter sido assim, Deveria ter caroneado alguns generais para levá-los para a reserva, trazendo mais novos para novas posições. Mas quem garante que o Zé Múcio que inclusive deu uma declaração infeliz semana passada, dizendo que o Bolsonaro é democrata. Nunca foi. Quem garante que ele vai ter controle do, do centro de inteligência do Exército?
0: Aliás, ontem, Marcelo, o Flávio Dino foi questionado no Roda Viva sobre os patriotários. Né? E ele falou assim, isso aí é um problema do Zé Múcio, não é um problema meu. né Mas, evidentemente, vão ter que ser punidos e retirados. A gente tem um vídeo aqui também de uma manifestação patriotária eu vou rodar já, já, antes de passar. Agradeço ao Alair Padovani, que nos apoia. A Cris dizendo, bom dia. A prioridade do orçamento deve ser matar a fome do povo. Nisso, o PT é craque. Orçamento secreto é uma excrescência, né? É a negação da democracia o orçamento secreto, né, Cris? A Vânia Potiguara dizendo, Léo, esse ano perdi meus pais, no intervalo de um mês. O que me manteve de pé foi acompanhar o 247, a vitória do Lula, e com ele a... e com isso, a esperança de dias melhores para nós brasileiros. Deixa eu rodar o um vídeo aqui, Marcelo, rapidamente. Vamos ver. Você que mandou de uma fonte sua. É lá no Paraná, né? Vamos assistir. É.
1: Eu vou... Isso aí, é uma professora universitária que ontem estava passando de carro no... É, é... O bairro é Batel, não é Batel? Não, não é Batel, não. Espera aí. Eu vou te dizer o bairro já, já. Desculpa, pessoal, mas aí já está... É Curitiba, né? Bacacheri, no bairro Bacacheri, tá? Estava passando em frente ao quartel. Ela não fez nenhuma provocação. Ela não falou nada. A única coisa, ela estava com uma blusa vermelha. E o carro dela foi atingido com ovos. Depois tem a foto do carro dela, como ficou. E ela ficou revoltada. Foi a polícia fez um boletim de ocorrência e esse vídeo ela fez quando a polícia voltou lá. Agora veja, mesmo com a polícia lá, ela continua sendo ameaçada pelos caras que mandam ela fazer o L. Isso, tudo. isso mostra. Agora
2: completamente ameaçada oh. por eles, mesmo tendo a polícia aqui, ó.
1: Tá vendo? Ela falando.
2: Eles né? simplesmente são animais, animais.
1: Animais. Ó, olha lá. Aí tem uma é, foto isso aí é do é, né, Marcelo. Agora, ontem nós mostramos no, no, no Giro das Onze o acampamento aqui do quartel. Eu não tinha... Você até me perguntou, diminuiu, aumentou? Eu não tinha noção. Depois do Giro das Onze, eu mostrei o vídeo que eu fiz para um delegado federal... E ele me disse que está bem menor do que estava na semana passada. Mas ainda tem muita gente, viu? E aí qual é a informação que eu tenho via jornalistas, não é via fonte, de que os comandos militares que irão assumir com o Lula deixaram claro ao Lula que isso é um pepino para resolver, porque eles não querem usar a força para não haver um confronto. Tudo que esse pessoal, esses patriotários querem é criar um confronto. E ali, na frente do quartel, a gente tem que criticar. Eu Acho que o exército já tinha que ter tirado alguma daquelas estruturas. Tem muita coisa montada ali. Mas ali estão familiares de militares. Militares reformados, esposa de militares da Ativa e parentes de militares da Ativa. E aí eles têm medo do confronto. Se fosse o MST, se fosse professor reivindicando salário, eles iam para o confronto. Isso é o um absurdo de tudo. Eles têm medo. Então, o que, que eles estão esperando? É mais ou menos isso que a Cris está falando. Eles querem que o Xandão, o Alexandre de Moraes, digamos, prendam os financiadores ataque o financiamento desses movimentos e ele vai esvaziando porque assim como nós mostramos ontem que continua o acampamento lá no Forte Apache que é o setor militar urbano a alguns quilômetros adiante aqui à minha frente está sendo montado o palco da festa
0: eles vão ser vencidos pelo cansaço Marcelo é assim que é isso que tende a acontecer né que Lula toma posse Daqui a pouco eles é. vão embora. É mais ou menos isso. Patriotários vão para casa. Estão desagirmos. jogando com isso. Agora, a notícia importante de hoje também: o Bolsonaro exonerou o Silvinei Vasquez, que era o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que bloqueou as estradas, tentou fraudar a eleição, mas nessa exoneração ele ganha uma, um adicional por remoção de cargo de
1: confiança. Sabia disso, Marcelo? É, é para transferir para a terra natal dele, né? Isso. É a viagem dele. Isso aí acaba sendo um benefício para ele. Mas o Silvinei não tarda por esperar, porque há uma ação de improbidade administrativa dele, que já pediu o afastamento dele. Que o juiz que recebeu não teve coragem de decretar o afastamento. Deu prazo para ele se defender e de lá para cá eu não soube mais como está essa ação lá no Rio. Tá? Mas esse está marcado para o resto da vida. Esse não vai ter vida fácil na Polícia Rodoviária Federal, se é que vai permanecer lá depois de todos os crimes que ele cometeu. É ele quem levou a Polícia Rodoviária Federal a sair das estradas e a ocupar comunidades pobres no Rio de Janeiro em verdadeiras matanças. Esse cara tem que ser responsabilizado criminalmente com o devido processo legal, diga esse passagem.
0: Desde Azevedo, esse bairro, esse Bacacheri que você falou, é o mesmo da Igreja do Deltan, Igreja Batista de Bacacheri. Quem não se adequou a Lava Jato ou ao antipetismo teve que sair de lá. Então, é um bairro que, segundo ela conta que foi dominado por esse ódio, né? Marcelo, só uma notícia internacional importante, vou te ouvir a respeito disso aqui, porque tem repercussões no Brasil. É... Na verdade, quer dizer, o Bolsonaro segue a cartilha do Trump, né? E o comitê do Congresso lá que investiga a invasão do Capitório recomenda acusar o Trump de insurreição e obstrução. O Bolsonaro pode estar cavando também uma ação judicial contra ele, já que seguiu o mesmo, né,
1: o mesmo modelito. Diga, Marcelo. Eu acho que o medo do Bolsonaro vem daí. Ele sabe que após ele perder a imunidade presidencial, após o dia 1 de janeiro, ele se torna um comum dos mortais. E aí ele não, ninguém depende do Augusto Aras para entrar com uma ação contra ele. Qualquer procurador da República poderá impetrar uma ação cobrando os atos que ele fez ou deixou de fazer no governo, em qualquer justiça federal. E acho que o medo dele vem por saber que ele terá uma quantidade de processos. Ele deve agradecer que nós vamos viver um, um regime democrático, do Estado Democrático de Direito, e ele terá direito à defesa. Se o PL vai ter dinheiro para pagar essa defesa, essas defesas todas ou não, eu não sei. Agora, o medo dele é os processos contra ele e contra os filhos dele. Eu não estou aqui defendendo a prisão arbitrária do Bolsonaro. Embora eu acho que ele deva responder pelos seus crimes, eu estou aqui defendendo que ele seja processado, tenha direito à defesa, seja condenado e impedido de se reeleger por ter cometido os crimes que cometeu.
0: Marcelo, ontem eu recebi da Rosângela essa imagem aqui que eu vou compartilhar. Não foi o que postei nas redes, não. Mas é isso, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um porco sozinho, né? Então, adeus, né? Bolsonaro, triste era, né? Ah, de triste memória aqui no Brasil, e vamos em frente. Doze dias para posse, como disse aqui até o Guelpa.
1: É, falta um pouco. Vamos... Você congelou, Léo? Não, estou aqui. Que estamos ah, aqui, sim. estamos aqui. A tua imagem agora melhorou. Não tá tudo é... bem. Falta pouco, vamos ter a semana de Natal, Acho que hoje e amanhã ainda tem movimentação política em Brasília e depois todo mundo vai para os seus estados passar o Natal é, em casa. E dia 26, aí o pessoal começa a voltar já para preparar. Eu acho que ainda na quinta, até quinta, devem sair os novos ministros aí. Depois talvez o Lula vá para São Paulo, que ele vai passar o Natal em família lá, segundo a Janja já anunciou. É, e aí, vamos ver como é que fica. Brasília vai entrar no recesso até dia 26. Normalmente entraria até fevereiro, mas agora o meio, a última semana de dezembro vai ser quente aqui.
0: É isso e aí. Vai ser Obrigado.
1: Obrigado, Marcelo. Vamos
0: em frente, trazendo aqui para grande Paulo abraço.
1: O abraço. Abraço, valeu. Alexson Mink e Paulo Moreira Leite
0: Bom dia, bom dia, tudo em paz, bom dia, Paulo, bom dia, Alex, tudo bem, Paulo?
3: Bom dia, tudo bem, Atush, tudo bem, Alex, bom dia a todos e todas da TV 247.
4: Bom dia, Alex, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Léo, bom dia, Paulo, bom dia a todos.
0: Vamos em frente. Bom, vamos lá, a grande notícia, então, é essa da... do fim do orçamento secreto, o Lula mais forte na queda de braço com o Arthur Lires, já tem gente até especulando sobre a possibilidade de que ah, os aliados do Lula lancem uma candidatura própria à presidência da Câmara. Mas antes, vamos passar pela importância da decisão do Supremo. Diga lá, Paulo, como é que você vê, então, ah, esse fim do orçamento secreto?
3: Olha, eu ainda não entendi totalmente o alcance dessa decisão. Tem hoje um artigo na Folha de São Paulo, assinado pelo Joel Pinheiro da Fonseca, que eu confesso para você que a conclusão desse artigo me deixou preocupado. Porque ele fala, as decisões são uh, muito diferentes, as últimas decisões recentes do Supremo são muito diferentes, mas juntas constituem um verdadeiro auxílio emergencial no governo, o novo governo, até aí a gente acha bom, governo eleito pelo povo. E aí ele vai além, ele diz, essas decisões sedimentam o Supremo como o grande poder moderador da vida nacional, decidindo potencialmente sobre todos os temas, sem possibilidade de recurso ou, até agora, contrapeso. Contra o Supremo chega a 2023 com inquestionavelmente, o poder dominante da República. E ele segue. Uh, o conflito entre os poderes está, dan, está dado há anos, com o judiciário, com o judiciário cada vez mais influente. Uh, ou seja, nós estamos falando de uma república onde o poder dos representantes do povo, que é, em primeiro lugar, o presidente da república e, em segundo lugar, o, 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 o congresso, está sendo suplantado por um poder dominante, que é o judiciário. Ou seja, estamos indo para uma república judicializada? É isso que nós estamos vendo? Eu Realmente, eu, eu li isso e falei... Bem, estava desconfiando, tá, mas fiquei preocupado, confesso. Vocês não ficaram,
0: não? Paulo, melhor falar, porque assim às vezes eu não estou vendo aqui. A minha reação inicial foi achar foi uma, uma decisão correta, exatamente, por enfraquecer o Arthur Lira. Mas tem essa discussão que você coloca, de fato, né? porque estão tá, sendo retiradas aí prerrogativas dos parlamentares. Malu Godinho está dizendo, Léo, bom dia, preciso falar com vocês, como faço? Contato arroba Brasil247.com.br ou atuxa arroba Brasil247.com.br O Nilson fala, Bozó deve ser julgado de acordo com a lei condenado preso, pois carrega centenas de mortes na pandemia, sem falar do resto. Alex, é uma decisão positiva para o Brasil o fim do orçamento secreto?
4: As, as decisões do STF é estão, estão, estão na, 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 em muita evidência porque o STF está sendo, é, 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 está sendo levado a isso, está sendo provocado, porque o STF, é, o papel dele é resguardar a Constituição. Então, quando há dúvidas do que é e do que não é constitucional, o STF é consultado o STF decide. Essa decisão está é, lá na Constituição. Como é, como é que você pode ter 20 bilhões no controle do presidente da Câmara sem explicar para onde vai essa verba? E por que vai essa verba? Isso aí é que deu poder ao Arthur Lira desde 2019. O poder da chantagem. O que o STF fez foi nada mais, nada menos do que cumprir a Constituição. Então, não se trata do STF interferir, o que o Flávio Dino explicou muito bem ontem no Roda Viva. O STF é que está sendo provocado. E está sendo provocado porque nós tivemos quatro anos de um governo que, a toda hora, afrontava a Constituição. E o Orçamento Secreto faz parte disso, o Lira ficou sem poder agora. Esses 20 bilhões vão ser divididos. Emendas de comissão ainda... É, ele terá direito, na mesa diretora, a, a emendas. É claro que ele tem é, influência nas comissões, mas perdeu o poder que ele tinha, poder discricionário de chantagear. Foi isso que o STF fez tirou a chantagem, o, o, o Lira ficou nu, tanto numa decisão quanto na outra, porque o poder dele vinha da possibilidade dele distribuir 20 bilhões para que ele quisesse, ali dentro, para garantir a sua reeleição, para garantir as votações, para chantagear com a PEC da transição, foi isso que o STF fez. Eu estava preocupado quando o Arthur Lira tinha esse poder, advindo de uma decisão discricionária, inconstitucional. O STF voltou a, 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 o, as emendas, é, que eram a emenda do relator, à é, é, a normalidade, à a legalidade. As emendas têm que dizer de quem são e para onde vão, para não haver discriminações, para não ir para uma cidade só. Então, é, o Lira perdeu o poder dele, o que foi muito bom, porque ele, é, ele tem atuado como chantagista Como é que ele atuou nos últimos anos? Por que, que ele estava segurando todas as... A, 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 os, os pedidos de impeachment do Bolsonaro. Ele tinha um orçamento secreto, que o Bolsonaro permitia. Então, é, eu acho que isso aí volta, é, é, coloca os poderes de fora igual. Ele tinha, o Arthur Lira tinha mais poder que o presidente, tinha claro, mais poder que executivo.
0: Um claro é, ciclismo. Um é isso aí, Alex. Wesley Dorado está dizendo, fora Arthur Lira, pelo bem da democracia. Vou trazer comentários, vamos seguir no tema, já já, trazendo o ponto, se o PT deve enfrentá-lo também na sucessão da Câmara dos Deputados. Né? Cláudio Cazuca apoiando, uh, Nilson Abreu dizendo, a uh, Jalil do Nilson, e o Luiz Alberto Rousseff que está dizendo, Paulo, quem inventou a Constituição foi quem inventou o poder, quem a interpreta, logo. Quem a inter... foi quem... Ah, quem inventou o poder, quem a interpreta, logo, é dele o poder. Simples assim. É, Paulo, e aí? O PT deve enfrentar o Arthur Lira e lançar uma candidatura própria ou de partidos aliados à presidência da Câmara no ano que vem? As forças serão medidas no dia de hoje na votação da PEC da transição. O Lira foi derrotado, mas manteve a votação para o dia de hoje. Se a PEC passar, né, é, e sem, sem o poder de chantagem do, do Lira, como o Alex descreveu, o Lula entra fortalecido nesse governo mas não submetido à chantagem do Lira. Como é que você vê uh, essa questão de enfrentá-lo ou não na Câmara e a expectativa também para essa PEC da transição?
3: Olha, uh, você tem, aí a é questão de relação de forças, né? como diz o qualquer analista bem simplório, né? porque, na verdade, você enfrenta o Arthur Lira se você tem condição de derrotá-lo. Se você não tem condição de derrotá-lo, você vai, de uma maneira ou de outra, enfrentando ou não enfrentando, você vai acabar se acomodando no sistema do Arthur Lira, podendo a partir de então fazer um, todo um, tra um trabalho de oposição, de combate a ele, mas será sempre uma situação uh, complicada, porque você vai estar em minoria e você vai ter um congresso, ter um adversário. E essa é a ideia que o Arthur Lira está colocando, essa é o jogo que ele está querendo fazer. Realmente, vamos dizer assim, é... é... Eu, eu acho que tem que ver o que fazer, porque se você vai para o um, um enfrentamento do Arthur Lino, eu acho que aí o governo não consegue aprovar nada. É até onde eu vejo. Eu não sei aí o que, que uh, como é que vocês veem. Eu acho que se foi para o enfrentamento, você não, não aprova nada.
0: Pois é, vamos, vamos, vamos aguardar, talvez seja, vamos dizer assim, prematuro ainda colocar uma candidatura. O João Silva está dizendo, Alex está com toda a razão, quem assistiu ontem é da Coisa Roda Viva e entendeu a questão... Constitucional do Supremo Tribunal Federal. Alex, queria trazer um pouco outro assunto aqui, que é o, a, o Sérgio Cabral em casa, né? E vou compartilhar aqui uma postagem feita pelo filho dele, que foi deputado, né? Que é o Marco Antônio Cabral, é, comemorou a saída do pai da prisão e tá dizendo, seis anos se tornaram um homem melhor, né? Uma regeneração do Sérgio Cabral. Queria te pedir para falar sobre esse episódio, porque tem muita gente protestando nas redes ainda, Contra não apenas a liberdade do Cabral, mas também a punição que foi aplicada à Lava Jato do Rio de Janeiro. É, o chefe dos procuradores, o Eduardo Raje foi suspenso por 30 dias, que é uma notícia de ontem também.
4: Caso Cabral, Alex. Não, é o seguinte, é... Essas, é, essas penas aí que foram é, é, dadas a Sérgio Cabral, 300 anos, 400 anos. Isso não, não existe, né? É, não existe. Ele ficou seis anos preso, é muito tempo, vai para a prisão domiciliar, não quer dizer liberdade, prisão domiciliar. Ele, ele ficou seis anos em é, é, é prisão preventiva. Prisão preventiva... É, diz o seguinte, você mantém um cara em prisão primitiva se ele oferece perigo para a sociedade, alguma ameaça, ele pode continuar cometendo seus crimes e tal. Ele cometeu, cometeu crimes, mas ele está tá fora, não tem condição de cometer mais crime, nunca mais vai ser político. Né? Quer dizer, é um, é, fez tudo errado, fez tudo... Né? confessou seus crimes e, e etc. Né? Ah, tem que o cara tem que morrer, tem que morrer na prisão por causa disso. Tem pessoas que pensam assim, acham que é, que tem que ser, vá ah, então morra na prisão e tal. Ele vai ficar em prisão domiciliar, que não é não é uma, uma muito melhor que prisão, mas também não é a liberdade total. Ele não quer, é um cara que carrega uma culpa para o resto da vida. Então, ninguém gostaria de estar na pele dele. Ele sabe o que senhor. ele fez, sabe as, todos os erros que ele cometeu.
0: É, e se ele tivesse tornado um homem melhor, como diz o filho dele, não, melhor se...
4: para ele, né? Não, Bom, já é aí... dizendo. Diga. Não, não, isso ele se tornou melhor ou pior. Isso. É uma questão subjetiva, né? Não, não, não dá para a gente avaliar. Exatamente. Jairo Costa dizendo, com o
0: esvaziamento do Lira, virar a discussão sobre parlamentarismo, acho que o orçamento secreto foi um treino coletivo. Não, essa discussão de parlamentarismo, de semipresidencialismo, está sempre aí à espreita, né? Mas acho que não nesse momento. Paulo, aí sobre a questão do Cabral, né, eu vou trazer aqui duas notícias é, para você. Então, está aqui. Ó. O Conselho Nacional do Ministério Público puniu o ex-coordenador da Lava Jato no Rio. Suspensão de 30 dias. O nome dele é Eduardo El-Raja. Né? Fica impedido de participar por cinco anos de forças-tarefas, grupos especiais e também de ocupar cargos de confiança no Ministério Público Federal. A Lava Jato ela foi, sobretudo, Paraná e Rio de Janeiro. Foram os dois estados mais importantes. Essa punição por eventuais abusos né, está sendo bastante criticada também. Vou dar um exemplo aqui. Guilherme Amado, jornalista conhecido, colunista do, do Metrópolis, ele está dizendo, uma vergonha a condenação pelo Conselho Nacional dos Procuradores El Raji e Gabriela Góes. Os dois estão sendo retaliados porque o MPF no Rio ousou por corruptos na cadeia. E isso, pelo visto, incomoda outros membros do MP. Bom, o punitivismo está aí, né, Paulo? Continua na sociedade brasileira. A gente vê aí nesse post do, do Guilherme Amado. Eu não sei avaliar se o Eduardo Elrage abusou ou não abusou dos seus poderes, mas o que está sendo dito é que, no fundo, quer dizer, quando ele divulga informações sigilosas aí, que não podiam ter sido divulgadas, ele estava tentando usar a imprensa e a opinião pública para perseguir os seus alvos também. Como é que você vê esse ajuste de rota aí no Ministério Público?
3: Eu, como você, também não, tenho, não conheço ah, a essência das, das denúncias contra os procuradores. Agora, o argumento é um argumento absolutamente ilegítimo. Você não pode usar o cargo, você não pode extrapolar as suas funções para obter condenações de qualquer, a qualquer preço. É justamente isso que foi o traço da Lava Jato e que permitiu que você condenasse pessoas quando havia interesse político em retirá-las da, da vida pública. O caso notório e evidente é do, do, do presidente Lula, mas tivemos muitos outros, pessoas que foram aniquiladas simplesmente e depois se viu que não havia nada de muito consistente contra elas, não havia nenhuma razão para que isso fosse feito, ou mesmo que houvesse, não foram cumpridas as, as, as normas de um Estado democrático de direito no qual você não pode condenar sem prova, você não pode, enfim, tem todo um ritual que protege né, as pessoas que são inocentes até que se prove o contrário. E, e aí foi, foi se arrebentando com essas garantias que muitas condições foram feitas, portanto, essa revisão ela não deixa de ter alguma utilidade. Agora, os méritos, mais uma vez, não sei se no caso específico, quem está com a razão, falta explicar melhor para nós aqui, que não acompanhamos a coisa com tanta detalhe.
0: É, agora, é importante né, só salientar né, que esse espírito do, de cortar cabeças, de guilhotinar, está presente ainda. Na imprensa, o Zucófio está dizendo, oh, caso o Lira não vote hoje, joguemos nas costas dele o apagão da economia e programas sociais. Duvido que tenha coragem, tentou fazer chantagem. E o Luiz Davi está dizendo aqui, Paulo, parabéns, Lava Jato é igual inquisição, né? É, Bete a mim, o Moro acabou com o país, não só está solto, como foi eleito senador da República. É, mais decisões aí, na verdade, decisão e diplomação de ontem, né? desses tempos estranhos que o Brasil viveu, né, então tá aqui, ó, PGR, Alex, viu porte legal de arma de fogo, mas decidiu não denunciar a Carla Zambelli pelo que aconteceu dois, três dias antes das eleições, né, ou poucos dias, né, quando ela saiu armada pelas ruas ali, quase podia ter matado uma pessoa com essa arma, a Lindora tá dizendo não, que basta tirar o porte de arma da Carla Zambelli. E vou botar uma outra notícia curiosa, né, que foi a diplomação do Zé Trovão como deputado federal, está aqui. Zé Trovão foi diplomado com uma tornozeleira eletrônica, né? dois bolsonaristas.
4: Como é que você vê esses dois casos, Alex? Carla e Zé Trovão. Ah, isso aí é escória, né? Isso aí é escória da, da política, né? Assim, não sei como é que as pessoas votam nessas nessas figuras. Né? Não consigo entender que era é Trovão Isso aí é escória. Né? Lamentável que existam. Né? Acho que não vale a pena gastar muita muito verbo. Com é,
0: mas tipo... é impressionante né? como esse processo político trouxe ao poder as figuras mais deploráveis, que jamais seriam eleitas nas né, circunstâncias é. normais. Diga, Paulo, como é que você vê As isso? Assim, coisas...
3: Vamos falar da Carla Zambelli. Ela perseguiu uma pessoa de armas na mão. Perseguiu uma pessoa de armas na mão em plena campanha. Peraí, isso aí está flagrante. E aí, nada? Isso tem alguma prerrogativa parlamentar que permite que você não que você faça isso? Que você ameace pessoas? Ali, ó, assim, assim, está filmado. Eu não sei, eu, eu, eu acho que a gente ainda está, por mais que a gente assim uh, 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 estamos vivendo um novo momento, etc, etc, é verdade. Né? A vitória do Lula abriu um, um novo momento, que, aliás, por uma diferença de até bastante magra de votos, mas suficiente para ninguém colocar em dúvida. Mas assim a, a, abriu esse novo momento. Mas eu acho inacreditável que a cara do Lula continue aí, sabe? O, o, eu, alguém tem dúvida do que ela fez? Se eu sair por aí com o revólver na mão, voltando para alguém, vai, vai ser. E eu, eu pergunto como? como é, que é? Eu assim, é o quê? Temos uma tolerância com o bolsonarismo. O ovo da serpente está sendo chocado de novo.
0: É, se não houver punição, né? essas é. coisas vão continuando, né? quer dizer, essa questão. Sobre essa questão das armas, vou botar rapidamente, nem vamos comentar, mas só botar aqui na tela uma reportagem importante do jornal O Globo hoje. Tá aqui, ó. Foragido, traficante enganou o exército, conseguiu se registrar como CAC com documento falso e comprou um arsenal. Condenado por assassinato, Renato José Mafiolete, 35 anos, levava vida confortável no Espírito Santo como instrutor de tiros depois de fugir da cadeia em Santa Catarina, né? Tá aí, era um CAC, né? Bom, bolsonarismo armou o crime organizado no Brasil, todo mundo tá vendo que aconteceu, né, e por isso que isso aí tem que ser eliminado mais urgentemente. Pelos Fernando, a Lava Jato não foi nada patriota, atingiu em cheio as grandes empresas nacionais. Grande parte da crise de hoje pode ser atribuída a Lava Jato. É, e siga o Fredo Freitas dizendo, é preciso ter cuidado com Lava Jatistas e fascistas no Congresso, né. Uh, vamos lá, Marcos Alves. Paulo não tem que ter medo, isso é inconstitucional, a STF é seu guardião, simples assim, tem que enfrentar mesmo o Arthur Lira, eu acho que é enfrentar o Arthur Lira, né? É, Paulo, em... Alex, enquanto não sai essa questão da PEC, tá travada a questão dos ministérios, mas tem um aqui importantíssimo que se definiu, né? É, reportagem aqui do Gerson Camarote, mas já estava mais ou menos claro. Em reunião, Lula decidiu que Camilo Santana será o futuro ministro da Educação. Martelo foi batido em reunião em Brasília, com a participação da atual governadora do Estado, Isolda Sela, que será secretária nacional de Educação Básica. Tem uma matéria também no Valor, dizendo que o Lula ele quer uh, muitos ex-governadores, ministros, né o Rui Costa, Camilo, para o governo já começar acelerado na gestão, com pessoas com experiência em gestão, Flávio Dino. Então, a gente está tendo um ministério, até agora, né? quer dizer Rui Costa, Flávio Dino e o Camilo,
4: três governadores. Diga, Alex. não é, governadores né tem, tem experiência tem sabem né do, do, dos problemas do, do Brasil e, e sabem também encontrar saídas né são são pessoas muito qualificadas né o, o Flávio Dino me parece que vai vai dar uma cara assim para o governo muito 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 boa, porque ele tem uma. conhece muito o, o, o assunto, é um cara firme, sabe explicar, mas ao mesmo tempo é, 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 mantendo um bom humor e um diálogo aberto. E eu acho que é uma característica também do, do, dos outros governadores. Né? É, o, o Lula está certo. Né? De... Agora, eu acho que o Lula deveria, deveria começar. Começar a anunciar ministros de outros partidos e tal, para não ficar essa, essa impressão que é, que é errada, de que ah, eu só tenho o PT, eu só tenho o PT. Não é, não, são, são 37, né? mas é, vai, vai anunciando só, só né, muitos do PT, então fica aquela coisa assim: ó, oh, cadê o PT, ó, oh, cadê não sei o quê, oh, tem muito PT e tal, né? Então, para dosar isso aí... Mas é claro que hoje é uma, é uma votação importante, porque se o Lira sabotar, sabotar a PEC, ele fica mais fraco ainda. A força dele estava nas emendas do relator. Então, ele vai ter que colaborar, porque já ficou esses emendas do relator, se ele não colaborar com a PEC, vai ficar sem nada. E como é que ele vai controlar os 300 votos dele sem as emendas? Ele controlava porque ele tinha cenoura ali para distribuir, né? Sem ter para distribuir, como é que vai controlar os 300? Por que, que os 300 vão, vão votar com o Lira, porque ele é bonitão? Não, porque ele tinha as emendas e agora não tem mais. Né? É, ele perde
0: exatamente a mercadoria,
4: né? Exatamente. Então, ele, se, ele não, se ele sabotar a, a PEC hoje, mas vai sabotar ele mesmo, vai ficar sem nenhum espaço. Se ele é, colaborar. Tem, tem claro, uma notícia sobre o no que ele precisa fazer.
0: É, já vou colocar aqui. A Denise dizendo, as janelas que aparecem no site incomodam, poderia rever. Me manda um e-mail no atuxa.brasil247, Denise, explicando exatamente a que você está se referindo. Né? O Daniel Miag fala, Léo, o Mercadante continuará como membro do Conselho Editorial do 247? Pergunto pela questão de conflitos de interesse. Não, a gente definiu que todas as pessoas que tiverem cargos do governo e que forem do nosso conselho serão licenciadas. Né? Então, seria um conselheiro licenciado. O Fernando Castro dizendo que preciso investir na educação para acabar com a barbárie que vive a sociedade brasileira e revogação geral de todos os CACs. Paulo, está aqui. Ó. O que o Arthur Lira vai fazer, isso aqui está no valor econômico, subiu agora essa matéria, dizendo assim, ó. o presidente da Câmara pretende incluir 19,4 bilhões das emendas de relator como pagamento obrigatório. Então, não é que ele vá se colocar contra a PEC. Ele vai dizer, não, passa a PEC, mas tem que garantir o nosso dinheirinho aqui do
3: nosso poder de chantagem de barganha. Diga, Paulo. É, vamos dizer assim, uh, ele foi, ele pode ter sido derrotado, mas ele, ele pode ter sido vencido, mas não foi derrotado. Ele continua representando um poder que a gente sabe um poder que define até certo ponto os destinos de qualquer governo, que é o Congresso. E tem o um poder, inclusive, de, de, não custa sempre lembrar, teoricamente, né? tem o um poder, inclusive, de uh, promover um impeachment do presidente, um impeachment do presidente da República. Ou seja, é um poder muito forte, muito uh, 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 importante, e, que, e que, que, vamos dizer assim, agora uh, uh, está se acomodando, se, re, se redimensionando, acho que para enfrentar esses, esses novos tempos. Eu acho que, vamos dizer assim, está aí, vamos ver o que faz. Né? Uh, mas, enfim, é, é sempre uma questão. A força do Congresso... Um congresso de direita, reacionário, diante de um governo progressista. Sempre uma tensão permanente aí haverá.
0: É isso. Obrigado, Paulo. O Eduardo Rato também reclamando da publicidade está anotado aqui. Vamos ver como é que a gente pode resolver isso. Alex, e essa questão então dos 19 bilhões que o Lira vai querer colocar então como
4: pagamento obrigatório na PEC da transição? Ah, quer dizer, mais 20 bilhões? Não, eu acho isso aí. Mas isso aí não devolve poder a ele. Porque, de qualquer maneira, ele não vai mais poder distribuir discricionariamente essas verbas. Né? Porque todos os alofotes estão ali agora voltados para ele. Né? Então, são tentativas né, desesperadas de, de manter o poder né? mas é... Nada, nada disso vai se igualar ao poder que ele tinha de usar 20 bilhões por ano como ele queria. Isso aí não, é importante... isso aí não vai recuperar mais. E como é que isso ele foi ganhando? Então, o poder dele diminuiu muito. Com qualquer manobra que ele, que ele tente ali, o, uh, o poder dele diminuiu. Né? E, não, é que, não é que eu acho que o, que o PT ah então vamos lançar um um candidato contra o Lira. Não, acho que não é o caso. Acho que é melhor deixar o Lira mais fraco, só isso. Deixa o Lira lá. O Lira, seu saiente secreto, não é aquele Lira mais forte. Não deixa o Lira mais fraco. E de onde veio a força do Arthur
0: Lira, né? Exatamente dos 100 pedidos de impeachment contra o Bolsonaro, de todos os crimes cometidos pelo Bolsonaro. Isso foi tornando o Arthur Lira cada vez mais forte e mais credor do Bolsonaro. Paulo, como é que você vê essa decisão aqui do Congresso americano de provavelmente é, acusar o Trump formalmente por insurreição e obstrução, é, lembrando que o Bolsonaro praticamente copia né, o modelo Trump? Exatamente.
3: Olha, depois a gente ver o, o, o Bolsonaro copiar o Trump passo a passo, claro, com as devidas diferenças de país, de potência econômica e tudo mais, bem, eu acho que é, né, seria muito razoável que o Congresso Brasileiro começasse a pensar no que vai fazer o Bolsonaro pós-governo. Porque o Bolsonaro ele deixou uma, uma, um pacote de crimes, um rastro de crimes em sua gestão. Quer dizer, há várias iniciativas contra a democracia, iniciativas ilegais, e tudo isso que não, vamos, não precisamos ficar colocando aqui, mas que ameaçaram o poder, a soberania popular e tudo isso. Tentativas assim, absolutamente vergonhosas e inescrupulosas. Né? E ele não pode sair impune. Ele não pode sair impune. Então, ou seja, ele, na medida em que ele perde, ele só não foi punido porque ele tinha as prerrogativas presidenciais. Na medida em que ele perde, é preciso que ele seja investigado. E se o crime for demonstrado, respeitando amplamente os direitos de defesa e tudo mais, ele deve ser punido. Evidentemente, não é fácil. Evidentemente, é um processo que terá assim reações, ameaças, essas coisas todas, essas, esses elementos todos. Mas é o seguinte: conciliar, conciliar, a, 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 dar inocência prévia para Jair Bolsonaro é deixar, né? Como a gente está falando e agora é uma imagem que é bom de começar a, 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 a pensar de vez em quando, é deixar o ovo da serpente por aí. E nós sabemos o que, que acontece com o ovo da serpente. Ele fica, quando um dia quebra a casca, ele reaparece com suas ideias criminosas, com a sua impunidade vergonhosa.
0: Alex Trump deve ser punido assim como Bolsonaro?
4: <risos> Olha, o, o, o Trump comandou uma insurreição da qual resultaram mortes, invasão do Capitólio, vandalismo, mortes. Né? Então, nessa questão do. do de, de, de insurreição. O Bolsonaro o tempo todo incentivou o golpe, né? É, e o que aconteceu em Brasília naquela segunda-feira, aquele, aquele vandalismo, é, isso é, é, é o equivalente ao que aconteceu no Capitólio, né? Isso é o equivalente. É, é, nos Estados ficou claro a participação não sua participação como a do Trump porque ele disse vão ao Capitólio recuperar sua liberdade né o Bolsonaro o tempo todo incentivou esse 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 golpismo e ele vai responder por outras questões né rachadinhas interferências ele tem muitas muitas questões para responder para a justiça né é claro que ele não vai ficar impune porque são muitas muitas ilegalidades, muitos crimes que, que ele cometeu, que só não foram, as investigações não foram adiante, porque o Arthur Lira segurou tudo, mas não vai segurar mais. Né? E, e tem ele, tem os filhos, tem, né? tem, tem muita coisa aí, tudo, tudo vai ser... Né? Com o, o próximo ministro da Justiça, né? com o Flávio Dino, não vai ter, não vai ter moleza para esse tipo de ilegalidade da, da mesma forma que acontece nos Estados Unidos. Então ele já deve estar com as barbas de molho, evidentemente. Essa tristeza dele é uma depressão pré-prisão, né? <risos> é isso aí.
0: O Paulo e o Dino ontem foi muito bem no Roda Viva, né? Sobre punição a todos os golpistas, ele falou: Olha, não é que haverá perseguição. Haverá perseguição, não. Mas haverá autoridade da lei. É uma obrigação. Diga, Paulo.
3: Olha, eu acho muito bom. Acho que o Dino é o personagem certo no lugar correto. Ele está com um discurso que é preciso demonstrar, até porque as imagens estão aí. Quer dizer, o que aconteceu em Brasília dias atrás? O que aconteceu na campanha? Quer dizer, nós tivemos estímulos diretos ao golpe, à violência, então não há como agir com, com, com tolerância com aquele, aquele, aquele espírito amigável, aquele espírito de vamos ser bonzinhos, não vamos provocar. Não, fomos provocados. A, 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 as iniciativas golpistas são uma realidade que foram dobradas pela vontade do povo, pela mobilização popular, pela mobilização também de setores importantes da, da nossa vida pública, que impediram qualquer coisa e que, e, que impediram especialmente que se revertessem os votos. Então, é importante ter um, um o ministro uh, com esse pulso firme, é importante ter o, o que a, a, a todos estejamos com pulso firme, porque agora é muito fácil falar que vai ser punido. A questão é que o tempo vai passando, as pessoas começam a querer assim, armar a oposição, as pessoas começam a achar que talvez não seja bem assim, e volta, e volta, né, gente? A gente vê que a gente teve, a gente, a gente teve uma ditadura que torturava, matava, e não foi ninguém. Se sentou no banco dos réus. Então a gente tem uma tradição que é outra. É ótimo que a gente agora vá inovar, mas temos que ter bem muito claro: não é, com, não, é, não é normal na nossa história que se puna. O normal é que se perdoe. Não é normal que se faça, que se utilize a lei. Não, é que se façam acertos. Então, a gente tem que ver que nós estamos entrando num período novo, importantíssimo da nossa história, e não podemos perder esta chance de mostrar que a democracia no Brasil. Ela não só existe, mas no momento em que ela existe, ela se defende.
0: É isso aí. Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Vamos seguir aqui no Bom Dia com o Breno hoje, invertendo a posição. Valeu, obrigado. Claro, obrigado. Valeu.
1: Apresentação de Daphne Ashton.
0: Bom dia, Daphne. Tudo bem?
2: Bom dia, Léo. Bom dia, Breno. Bom dia, comunidade. Tudo bem?
5: Bom dia, Breno. Tudo em paz? Bom dia, Léo, Daphne todos que nos escutam. Tudo em paz. Bom fora, dia. fora a noite mal dormida, que eu fiquei assistindo a festa dos argentinos até as quatro da manhã. Ah, eu ia te perguntar exatamente isso, porque eu acho que você foi o jornalista,
0: pelo menos nas redes, né, que mais torceu pela Argentina. É, antes, aqui, siga Alfredo Lula, precisa ter cuidado com o Congresso fascista. Oreovaldo Valdo Nery elogiando o Alex pela sensatez quanto ao fim do orçamento secreto e o Ruben Adson Bastos dizendo precisamos valorizar o trabalho de Wellington Dias frente às negociações da PEC do Bolsa Família. Breno, já que você mencionou a festa argentina antes de passar para a Daphne alguma lição dessa Copa que fica para o Brasil, na sua opinião?
5: Olha, é difícil é uma trajetória muito diferente da Argentina, né? eu acho que a principal lição é de que futebol é coisa de gente grande né Não é uma atividade de crianças e adolescentes que é o perfil psicológico da seleção brasileira. é um, é, uma, é, é uma, um, um, um esporte é, é uma, um evento é uma competição que precisa ter um outro tipo de espírito que é o espírito literalmente de guerra é uma guerra sem armas. Mas é o que o Maradona uma vez disse numa entrevista para estimular a própria seleção argentina. É, o espírito com quem, com o qual o jogador tem que entrar em, em campo é vencer ou morrer, é deixar a vida no campo. Então é um tipo de espírito que a seleção brasileira não tem há muito tempo. Tá? A seleção brasileira ela, ela é lúdica. Seu espírito é de entrar na Copa do Mundo. É, de uma maneira, como se fosse um, uma competição tudo bem perder tudo bem perder para seleções sem tradição para o clube dos grandes, não existe tudo bem perder é, é, uma, é uma o simbolismo da Copa do Mundo não é à toa que você viu os números de audiência da final 3.2 bilhões de pessoas assistindo ao longo da Copa, pelo menos 6 bilhões assistiram algum jogo. Não existe nenhuma, nenhum, nenhum evento na face da Terra com esse impacto. As Olimpíadas se equiparam, mas as Olimpíadas são fragmentadas em muitos esportes. É um único esporte que concentra uma atenção gigantesca. E, de uma certa maneira, é, foi a maneira de países pobres ainda que grandes como o Brasil, mas também outros países do chamado Terceiro Mundo na época, especialmente da América do Sul, era a chance de vencer as grandes nações colonizadoras, as grandes potências do mundo capitalista. Você não podia vencer na guerra, você não ia vencer na competição econômica, você pelo menos tinha o um gosto simbólico de vencê-los em campo, de preferência os humilhando. Isso, e isso foi que é Constitutivo da identidade brasileira O futebol no Brasil Não é um esporte Ou seja, pelo menos a Copa do Mundo Não é um esporte A frase de Nelson Rodrigues Ela é perfeita, é a pátria de chuteiras Ou é, ou é este espírito Com o qual se entra Ou é o que a gente assistiu Garotos chorões Que não é conseguem é, suportar o peso de representar o país em uma situação desse tipo.
0: Mimados e chorões. Ali dizendo, bom dia, tratam como evento de celebridade.
5: Argentina. É, e é outro espírito. Outro espírito. Aliás, é, para quem assistiu, e tenho certeza que muitos dos que nos escutam assistiram, <risos> afinal, entre a Argentina e, e França, a França ficou, a maior parte do jogo normal, paralisada. Entre outros motivos, porque ela não está acostumada a enfrentar uma seleção que mordesse tanto quanto a Argentina. A Argentina é, ela paralisou, ela ocupou os espaços e exerceu uma pressão sobre a seleção francesa que não deixava a França jogar cada lance, cada jogada, sem parar o tempo todo. A França não estava acostumada a enfrentar o adversário assim, ainda mais com alta qualidade técnica, especialmente de alguns jogadores. A praia de Argentina não tinha uma grande seleção. Mais uma vez, a Argentina ganha sem uma grande seleção, mas com um tremendo astro, que é o Messi... Alguns jogadores de muita qualidade. A entrada do Di Maria foi muito importante. Mas, fundamentalmente, eu acho que é o espírito com o qual os jogadores argentinos jogaram,
0: que é muito diferente do brasileiro. Fez toda, fez toda a diferença. Bom, é isso, Daphne. Vou passar para você aqui. Vamos em frente. Obrigado, Daphne. Obrigado, Breno. Boa semana aí para vocês.
2: Valeu. Obrigada, Léo. Só atualizando aqui as mensagens... A Denise Lial pergunta o que acontecerá legalmente se o Bolsonaro não sair da Alvorada dia 31. Bom, o caminhão de mudança já está lá, né? Daniel Miag, Breno, em algum outro país tem orçamento impositivo? E não sei se esse professor Rubin Nathson Bastos, precisamos valorizar é. o trabalho de Wellington Dias frente às negociações da PEC do Bolsa Família. A gente vai falar disso. Agora, é, queria começar com você, Breno, falando um pouco sobre é, a decisão do STF que tirou o poder do Lira, né? E como é que vai ficar agora essa temperatura super quente em Brasília? Você acha que vai ter retaliação? É possível ter retaliação? Como é que vai agir o Lira? É, o que vai acontecer?
5: Nós vamos saber hoje, né? Para hoje está é. marcada a votação da PEC da transição.
2: O Lira foi pego de surpresa.
5: Ele estava convencido de que a decisão, na semana passada, reformando eh, as emendas do relator, chamada de Orçamento Secreto, que essa, essa, essa votação reformadora seria suficiente para o STF suspender ou, ou, ou negar a inconstitucionalidade eh, desse instrumento. E ele foi surpreendido com o voto do Lewandowski, que foi o que definiu o jogo. Gilmar Mendes votou contra a declaração de inconstitucionalidade, mas o Ricardo Lewandowski votou a favor e acabou consolidando esse resultado de 6 a 5. Ele foi pego de surpresa, como muitos atores políticos. O poder de barganha dele caiu. Não? Ao mesmo tempo em que a ira dele pode ter sido acesa pela decisão, ele pode atribuir ao PT, ao Lula... É, eventualmente algum tipo de influência junto ao Lewandowski, como ele está fazendo nos bastidores, de que teria sido o presidente eleito que pediu a Ricardo Lewandowski que, que votasse contra o orçamento secreto, embora ele possa estar iracundo, é, o poder dele sobre a base se reduz, porque ele não tem mais as emendas relator. Então, nós vamos... Perceber qual é a real influência do, do, do Lira tem seus superpoderes na votação de hoje.
2: Ele Coloquei perdeu... aí no, na tela a, a charge que o Arueira fez, é que eu achei mais uma vez genial.
5: É sensacional. Agora vamos perceber: o Lira, se, se achar que ele, ele, se ele achar que ele consegue controlar ainda um número grande de deputados o suficiente para condicionar a aprovação da PEC da transição ele pode botar o pé na porta e forçar uma negociação na qual ok ou aprova a PEC da transição se a base a base do futuro governo aprovar ou a constitucionalização da emenda dos relatores dentro da própria PEC da transição ou em outra proposta de emenda constitucional ou se houver uma compensação então as emendas do relator deixam de existir mas as emendas individuais dos deputados sobem. Ou seja, ele vai fazer uma queda de braço para tentar trocar a PEC da transição por <risos> compensações ou soluções à extinção do orçamento secreto decidida pelo STF ontem. É difícil saber qual é a correlação que vai existir uh, para isso. É, ele sai enfraquecido. Ele não tem mais a chave do cofre para oferecer a uma bancada parlamentar que ele foi leal, porque ele alimentava essa base com os
2: recursos das emendas do relator.
5: Ele já não terá mais esse instrumento.
2: Você acha, primeiro, que ele poderá ainda ser o presidente? Né? Há uma possibilidade de ter um outro candidato? Apoiado pelo, pela, pelo governo?
5: Eu acho difícil. Abriu-se uma janela, claro, com, com o, relativo, o relativo enfraquecimento do Lira, mas aí tem outros fatores em jogo. né? Tem outros fatores em jogo. Mesmo sem as emendas do relator, avalia-se que o Lira mantém o seu papel de liderança do Centrão.
2: Uhum.
5: Teria que se encontrar um nome que dividisse o Centrão para poder competir com o Lira. E houve uma precipitação evidente do PT em apoiar já o Lira para
2: para né?
5: eleição que vai acontecer em fevereiro. Evidente precipitação. Né? Então, agora fica complicado. Uma coisa é você não ter tomado uma posição, outra coisa é já ter anunciado que vai apoiar o Lira. Você tem que seja, operar uma, um reposicionamento que não é simples. No mundo do parlamento, né? o PT se precipitou. Eu acho que as negociações não são bem conduzidas. Elas são é, é, erráticas, eu, eu sinceramente. Elas são erráticas. Porque é, o primeiro se ofereceu, a vida tá mostrando que se, oferecer, se, se ofereceu um preço elevado demais ao Lira pela PEC da transição. A negociação tá desequilibrada. Que a decisão da STF mostra. Que não era necessário tantas concessões ao Lira. Que era possível reduzir o poder do Lira, que era possível negociar uma posição de força ou de maior força. Evidente que tinha que se negociar. A PEC da transição ela é importante, mas ela não é indispensável. O governo tem novos, tem outros caminhos possíveis.
2: Sim, Principalmente com a, com a decisão do Gilmar. Né? Por, a, a, na sua análise, por que, que você acha que o Gilmar. É, tomou essa decisão domingo à noite, assim, também já para garantir alguma coisa ali, né? Meio que.
5: Porque, porque o, o país é um, é um monstrengo institucional. A Sexta República é um monstrengo institucional. E cada um dos poderes tenta resolver esse monstrengo. Por que, que ele é um monstrengo? Porque nós temos um regime presencialista fraco, um parlamento. É extremamente forte, excessivamente forte. Então, o, a Corte Suprema ela fica tentando resolver essa anomalia. É, o Brasil é como se tivesse um regime presidencialista com um, um, um sistema institucional parlamentarista. O parlamento brasileiro tem quase tanto poder quanto o parlamento de um regime parlamentarista. Então, ele tem uma deformação que o orçamento secreto acentuou, essa deformação foi acentuada pelo Orçamento Secreto. O STF aproveita essa situação para reforçar o seu próprio papel, em detrimento do Poder Legislativo, às vezes, outras vezes, arbitrando o Poder Executivo. Eu acho que as decisões, tanto do Orçamento Secreto quanto a, a decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, retirando o Bolsa Família, de gastos, tem essa lógica entre outros objetivos de enfraquecer esse excessivo esse desmesurado poder do parlamento nós temos uma república falida que está sendo restaurada porque o Bolsonaro era é, acentuava tudo o que já havia de ruim na sexta república mas a Sexta República foi o objetivo, a restauração da Sexta República foi o objetivo que unificou um conjunto de forças contra o Bolsonaro. Só que a Sexta República é podre. A, a República da Constituição de 88 é podre, de alta a baixa. Ela é um monstrengo. E esse é o um grande problema que o presidente Lula está tendo que enfrentar. Nós temos um sistema político-eleitoral antidemocrático que, no, que que tem uma série de problemas que diz respeito à essência da democracia. Qual é a essência da democracia? Um homem um voto, não é? Que cada eh, eleitor tem o mesmo peso que um outro eleitor. No Brasil não é assim. Um deputado no Acre precisa de 40 mil votos de quociente eleitoral para ser eleito. Em São Paulo, precisa de 300 mil. Sete vezes mais votos para se eleger um deputado de São Paulo do que no Acre. É uma deformação absurda é, pela qual os pequenos estados são sobre-representados e os grandes estados subrepresentados. Não são os estados, são os eleitores desses estados, porque a Câmara Federal não é a representação da federação, é a representação do povo. O Senado é a representação da federação e já é uma anomalia com três senadores por cada estado, não importa o seu tamanho. Então são várias características antidemocráticas que vai formando um parlamento extremamente conservador. Basta você fazer uma tabela. Como que é a, a composição do parlamento pelo sistema atual e como seria a composição caso houvesse uma, uma proporcionalidade estrita entre representante e representados? Como se desmontaria, em grande medida, o peso da representação conservadora? Porque da onde vêm esses deputados BBB, da Bíblia,
2: do boi é, da bala.
5: O boi da bala. Claro que eles têm deputados de grandes centros é, urbanos, mas muitos
2: vêm desses pequenos
5: estados, sobre-representados. Ah. Então, todo o sistema político brasileiro ele é um monstro. Eu acho que nessa lógica, o STF se transformou de poder constitucional um e poder moderador. Ele vai aplacando as crises da República, porque, além do objetivo de retirar esse excessivo poder do, da, do Parlamento, é, o STF tem que garantir rigidez orçamentária, porque é o medo de que a PEC não seja aprovada. Então, o Gilmar Mendes, eu creio que ele operou com a seguinte conta. E se não aprova a PEC da transição? O governo faz como em janeiro, o novo governo? Então, bom, vamos tirar pelo menos o, o, Bolsa, o Bolsa Família do TED-Gastos. Vamos pelo menos garantir que o Bolsa Família possa ser pago, que, atém, que é um programa que atende os mais pobres. Então, é uma, é uma situação caótica, caótica. Tá? É, que, que não é esse caos, embora ele tenha sido... É, acentuado pelo Bolsonaro não foi criado pelo bolsonarismo, esse caso é da natureza do sistema político brasileiro não foi o Bolsonaro que criou esse sistema, foi esse sistema que criou o Bolsonaro e vai voltar a criar bolsonaros porque esse sistema é antidemocrático ele tem que ser ultrapassado, ele tem que ser superado o Brasil precisa de uma sétima república de um novo sistema político. Esse é o problema estrutural do
2: país. Sim. Aliás, teve alguém aqui no chat que perguntou o que é a sexta república, né? É, o que é essa sexta república? Se você puder dar uma, uma explicada rápida aqui. Você já explicou isso aqui para gente, mas é para só questão não tem, didática.
5: Não tem nenhum problema. Cada uma das constituições da história brasileira corresponde a uma república. Uma república é um sistema político e eleitoral determinado pela Constituição em vigência. Então, a Constituição de 1891, que foi a primeira Constituição republicana, deu origem à Primeira República. A Segunda Constituição, a Constituição de, de 1934, deu origem à Segunda República, muito breve, ela dura de 34 a 37. E em 37, há uma Constituição otorgada depois do golpe do Estado Novo em 10 de novembro de 1937. É, essa Constituição deu origem à Terceira República, que é o Estado Novo. Quando cai o Estado Novo em 1945, tem uma nova Constituinte que aprova uma nova Constituição em 1946. E aí nós temos a Quarta República. Em 1964, nós temos o golpe militar e, em 1967, a ditadura militar outorga uma nova constituição e aí nós temos a quinta república emendada depois em 1969 a quinta república é a república da ditadura militar a sexta república é a da constituição de 1988 então é uma digamos assim, uma abordagem que muitos historiadores no mundo inteiro adotam a numeração das repúblicas para que elas expressem determinados regimes constitucionais então no Brasil nós estamos na sexta república essa sexta república é a república produto da transição entre a ditadura e a democracia. Né? Então, é, é a isso que eu me refiro. Essa sexta república, na minha muito modesta avaliação, ela está morta, ela, ela, ela exala um cheiro um cheiro fétido, podre.
2: Perfeito, e se não
5: houver uma... Mesmo que essas forças não tenham sido construídas imediatamente, não possam ser construídos imediatamente, a, 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 a esquerda precisa ter como perspectiva a superação da Sexta República. É, a Sexta República é a mãe do bolsonarismo, é a mãe dessa dessa crise da democracia brasileira que só irá se aprofundar. E que nós estamos vendo o que acontece, não é, Daphne? Ou seja, o Lula foi o presidente da República e a Sexta República não, não deixa governar. Ele tem que negociar com quem ele, ele venceu. Sim. Ele tem ele é... que subordinar os ditames é, de quem foi derrotado nas urnas. Exatamente. O, e o que está sendo discutido na PEC da transição não é nenhuma mudança. Olha só que, que, que irônico. O que está que sendo discutido pelo novo governo? A continuidade do que já existe. O, o Auxílio Brasil foi implementado pelo próprio Bolsonaro. O que o novo governo está propondo é o orçamento tem que manter o que já existe, acrescido dos R$ 150 reais por criança menor de seis anos. Não está propondo nenhuma grande mudança, nenhuma mudança, aliás. E não consegue, tem que é, negociar com o demônio, tem que fazer concessões, tem que se ajoelhar diante de quem perdeu as eleições. O Arthur Lira faz parte do bloco derrotado, porque são as deformações desse sistema. Esse sistema Sim. é profundamente antidemocrático.
2: Então, quem tinha perguntado aqui para pedir para você explicar essa questão foi a Flávia Assis, que está respondido a Flávia, e alguém também aqui, que eu já perdi o nome, pediu para eu descrever a charge do Arueira para os deficientes visuais. Então, então, está aqui o Lira sendo espremido, o rosto dele, por duas luvas de boxe e a gente consegue ler STF. Então, é o STF espremendo ali, deixando o Lira, digamos assim, encurralado por duas, dois socos, um de cada, rosto, de cada lado do rosto. Você está fechado, Breno?
5: Que é uma outra deformação, né? quer dizer, o STF tem que decidir o orçamento.
2: Eu ia chegar aí agora, exatamente. Ter que definir
5: as emendas de relator. É uma barbaridade. É, tá? é uma barbaridade. Então, e é, um, é uma... Esse processo não vai ter fim. Esse processo, enquanto existe este sistema político, esse processo não terá fim. O presidente da República, mesmo sendo um negociador tão talentoso, tão esplendorosamente talentoso como Lula, não dá conta disso porque é um problema sistêmico não é um problema de indivíduos é um problema sistêmico não o Brasil é ingovernável <coughs> pela lógica da democracia nesse sistema tá Você perde das cartas
2: era esse meu ponto que eu ia colocar agora isso já isso também é dar muito poder ao STF no final das contas ele fica ali é, sendo o, quem vai reequilibrar esse, esse desequilíbrio que você mencionou. Deixa eu agradecer a Rita de Cássia. Oi? Não, é fazer um
5: complemento. É, em outros países, o presidente da República tem poderes para resolver questões orçamentárias que aqui no Brasil não existem. Tem vários países da América Latina em que o presidente da República, quando toma posse, ele tem seis meses para tomar decisões por ordem executiva sem que tenha que passar pelo parlamento. Tem limitações, o que ele pode e o que ele não pode decidir, mas sem passar pelo parlamento. É um período de tempo no qual o presidente da República pode implementar seu programa sem ter que negociar com o parlamento. Nos Estados Unidos, o presidente da República, no limite constitucional, ele pode impor o orçamento se o parlamento não delibera. Nunca foi feito isso na história norte-americana. O Trump ameaçou fazer. Mas, constitucionalmente, no limite, o presidente da República, por ordem executivo impõe o um orçamento. Aqui no Brasil, o presidente da República não tem poderes. Ele tem poderes de varejo. Mas ele não tem poderes institucionais próprios do regime presidencialista. Esse é um grande problema. Um parlamento hipertrofiado, o STF hipertrofiado e o presidente da República, que é finalmente quem o povo elege para chefiar o governo e o Estado,
2: o presidente da República tem poucos poderes. Isso. E olha que grave. Está aqui na nossa home. É... Falta de planejamento do governo Bolsonaro impede a ampliação da vacinação em 2023. Ou seja, a gente vai ter um, um plano de vacinação semelhante ao de 2022, que foi horrível, né? A gente está vendo aí não só a questão da Covid, como várias doenças é, voltando fortemente porque não tem é, cobertura vacinal. É, e a gente fica na mão disso, né? Quer dizer, a gente sabe que o presidente Lula falou que, por exemplo, essa questão da vacina é alguma coisa muito cara ao governo dele e, provavelmente, a gente ainda vai ter um ano aí... É, pastando para conseguir avançar nisso. Deixa eu ler aqui, Breno, alguns, alguns superchats, e aí eu quero voltar a falar da PEC com você. É, o Eurico, doutor Eurico de Arruda, Neto, de Arruda Neto, mas, Breno, o STF não guarda a Constituição? Por isso mesmo não deve zelar para que os parasitas não deturpem as emendas orçamentárias? A Rita de Cássia Conceição. Breno, o STF errou no passado quando deu poder para Moro e agora está tentando fazer as reparações. César. O Lira está fraco agora, depois da decisão do STF. Estava forte quando o PT o apoiou. José Aquino. Toda e qualquer emenda parlamentar, secreta ou não, é corrupção na veia. No mínimo, é instrumento de compra de voto e, de, é, e lideranças, eu acho. E a Denise Leal já tinha lido aqui. E aí, Breno, queria é, voltar à questão da PEC, né? A gente já, já falou um pouco da questão da decisão do, do Gilmar, mas o PT deu a, a declaração que o plano ainda é a PEC, e hoje é a votação dessa PEC, né? Por que, que o plano ainda é a PEC? Porque. É, a, com a PEC, se amplia mais a questão é, do dinheiro, né, do orçamento. Como é que você está na expectativa dessa votação? E é, explica para a gente um pouco quais são as negociações aí que podem acontecer. O que que... Qual a expectativa, finalmente? Só abre o teu microfone que está fechado. Acho que você fechou.
5: A fixação do PT pela PEC é porque ela dá mais segurança jurídica, acima de tudo. É uma emenda constitucional, então ela, ela é uma peça juridicamente perfeita. Havia, haveria outros caminhos para obter os créditos extraordinários necessários aos, ao Bolsa Família e a outros programas. Mas não haveria segurança jurídica, a mesma segurança jurídica. Gato caldado tem medo de água fria. Uhum. a Dilma recorreu a créditos extraordinários que depois foram denunciados como pedaladas fiscais e foi usado para inventar um crime de responsabilidade que nunca existiu com o intuito de desgastá-lo e derrubá-lo então o gato escaldado que é o PT fala não, nós queremos a máxima segurança possível a emenda constitucional dá essa segurança segundo a PEC ela embute, além do Bolsa Família e do complemento do Bolsa Família, esses 150 reais por criança até seis anos, a PEC embute a possibilidade de corrigir o orçamento em outras áreas, na área da educação, da área da saúde, no farmácia popular, vários programas que não estão é, atendidos pelo orçamento é, apresentado pelo atual governo. É, por exemplo, o, o programa é, Casa Verde Amarela, que é um blefe que substituiu... É, a propaganda substituiu apenas. Né? O antigo programa Minha Casa Minha Vida está com 31 milhões de verba para 2023. É isso mesmo, 31 milhões. Dá para construir é, 100, 30 casas, 60 casas, 90 casas. É um, é, essa verba tem que ampliar, ou não vai existir programa habitacional. O farmácia popular está sem verba, precisa colocar. Então, a PEC ela permite... O, o A equipe de transição propôs uma PEC que poderia chegar a 128 uh, bilhões de... de, de reais para 2023. No Senado, isso já caiu acho que para 145 bilhões. Né? Uh, e agora, na Câmara, a Câmara pode optar por chancelar a decisão do Senado e aí está aprovado, porque PEC não precisa de promulgação pelo Presidente da República, ela é promulgada pelo próprio Congresso por se tratar de emenda constitucional. Ou a Câmara pode aprovar a PEC com revisões, ou seja, mudando, por exemplo, o valor. Poderia ser essa a vingança do Arthur Lira. Deixar o governo de pilhas na mão. Reduzir, por exemplo, de 145 bilhões para 80 bilhões, que daria exclusivamente para o Bolsa Família e seu complemento. E aí volta para o Senado. Porque se ela for alterada, a PEC volta para o Senado. Para o Senado bateu o martelo. Então, essa é a opção para é ter. Segurança jurídica e ampliação de recursos. É... Até ontem à noite, conversando com alguns deputados, era incerta a aprovação da PEC da transição tal como ela está, porque a decisão do STF tinha provocado agitação no Central. A própria a, a reação do Lira dos bastidores mostra isso. Eu não acho que o Lira tenha condições de votar contra a PEC da transição. Eu acho que essa hipótese não existe. Ela é muito remota. Mas ele pode fazer a seguinte maldade. Não, estamos a favor da PEC da transição. Mas não vai ser esse bolo todo. É um bolinho que nós vamos dar para o novo governo. Vamos reduzir esse valor. Com isso, ele flerta com o mercado, com o capital financeiro, que está combatendo duramente a PEC da transição, com os veículos da imprensa monopolista, que também estão batendo duro, basta ver até diários como a Folha de São Paulo, que batiam muito no Bolsonaro, estão batendo mais ainda, apelido uma PEC da transição, de PEC da gastança, fazem um terrorismo fiscal estrondoso, né? Então, o Lira flertaria com o mercado, com os veículos de comunicação vinculados ao capital financeiro e deixaria o governo de Pires na mão, né? Ou seja, deixaria o governo mais dependente do parlamento no próximo ano.
6: Uhum.
5: Porque a maneira do governo ter novas verbas seriam medidas provisórias eh, autorizando créditos extraordinários e essas medidas provisórias, para estarem vigentes, precisam de aprovação do parlamento. Então, eu acho que o maior risco que corre é a desidratação da PEC da transição. Reduzir o tamanho o que já aconteceu no Senado em relação à proposta original da equipe de transição e que pode acontecer na Câmara é o maior risco que eu vejo eu não acho que exista condições do líder dizendo ah vamos votar contra a PEC da transição porque isso perante a opinião pública seria um desgaste brutal né é uma espécie de de alguma forma um consenso na sociedade de que pelo menos o Bolsa Família de 600 reais, mais esse complemento de 150 até, para crianças de até seis anos, pelo menos isso tem que ser aprovado. um, um conceito. Nem, nem os editoriais furibundos contra a PEC da transição colocam isso em questão. Nem a direita liberal, ou a emenda ali do, do senador Tasso Jarez ele ele já estava de acordo com a PEC da transição, mas limitava ela a 80 bilhões, que é exatamente o valor necessário. Para o, o Bolsa Família, uh, mais esses 150 reais. Então, eu acho que esse é o risco: uma desidratação da PEC da transição para deixar o governo de pis na mão diante do Congresso e para fragilizar o governo que daqui a 12 dias toma posse.
2: Perfeito. Deixa eu agradecer aqui a Maria Socorro Pereira. Breno, 10 para entrevista com Reinaldo. Valeu. É, ela está aqui elogiando sua entrevista. E aí, Breno, queria trazer um outro assunto, que é justamente indicação dos ministros até agora e dos próximos, né? É, que a gente chama aí de ministros é, políticos, né? O, como se não fossem os outros, né? Mas enfim. É, o Lula bateu martelo no Camilo Santana, né? Vai ser o ministro da Educação, é, enfim, tem a Ana Moser, que pode ser a ministra do esporte, todos esses que já apareceram por aí. Como é que você está vendo essa indicação dos ministros e os próximos, as próximas vagas, é, como é que você avalia também, né? Porque a... Parece que depois dessa aprovação e dessa questão da PEC, tudo que o Lula vai começar a se movimentar para começar a aparecer os novos nomes, né? Tá fechado o seu microfone.
5: Acho que acho que a gente tem que separar cenários, né? Uhum. É, existem ministros nomeados, existem ministros que aparentemente serão nomeados, e existe especulações, né? Sim. Então, nomeados mesmo, nós temos só cinco, que são as pastas que, tradicionalmente, compõem o núcleo duro do governo, compõem o núcleo dirigente do governo. Quais são essas pastas? Fazenda, economia, que agora será Ministério da Fazenda, a Casa Civil, a Chancelaria, a Defesa e a Justiça. Essas cinco pastas, tradicionalmente, são o núcleo dirigente dos governos no Brasil. Então, o Lula indicou o um núcleo dirigente. Ele indicou o um núcleo dirigente dentro da lógica da frente ampla. Se a gente quiser brincar com futebol, escalou pela esquerda o Fernando Haddad, desgostando o mercado financeiro, não era o nome preferido do mercado, colocou ali na meia-esquerda o Flávio Dino para tabelar com o Fernando Haddad. O Flávio Dino tem caído pela esquerda nas suas primeiras entrevistas, com o Ministério de Segurança e, e, e Justiça muito alinhado com o discurso antigolpista, escalou como um volante defensor, como um volante destruidor no centro, o Rui Costa, que é um quadro do PT, mas é, de posições extremamente moderadas a julgar pelo seu governo na Bahia, inclusive com várias das suas decisões administrativas questionadas pelo próprio PT, ainda que ele tenha sido é, amplamente vitorioso nas eleições baianas, com a eleição é, de um, pelo, pelo quinto mandato de um governador petista. Escalou o Mauro Vieira na centro-direita, ele é um representante de Itamaraty, não tem vínculos maiores com o PT, ao contrário é um homem que serviu em Washington como embaixador, é um homem que fundamentalmente representa a corporação, ele está ali na meia-direita, e na ponta-direita ele escalou José Múcio para defesa dentro de uma tática de apaziguamento das Forças Armadas. Então, é uma... ele delimitou as fronteiras do governo. De um lado, na economia, um ministro que vai buscar fazer mudanças de natureza distributiva, o velho mantra do Lula, colocar os pobres no orçamento e os ricos no imposto de renda, mas mudanças que não ser, que sejam suaves, sejam mudanças graduais, sem ruptura do atual modelo econômico, mas uma transição gradual. Essa é a fronteira esquerda. A fronteira direita é vamos tentar um pacto de normalização com as Forças Armadas, também sem medidas drásticas. Nada de passar para reserva os comandantes mais antigos, nada de bater de frente. Vamos suavizitos virar essa página. Então, demarcou o território nesse meio do caminho, dois posicionamentos fortes também do Flávio Dino, repito, em relação eh, à restauração do sistema de justiça no Brasil, a, a, a negativa de qualquer tipo de anistia aos golpistas, a busca de superar a influência lavajatista no sistema de governo e, por parte do chanceler do meia-direita, Mauro Vieira, uma clara declaração em nome do presidente de que o Brasil voltará a uma política de independência, uma política de não alinhamento com os Estados Unidos ou com a China ou com a Rússia, não tem mais alinhamentos automáticos, uma política focada na integração latino-americana, no respeito à autodeterminação dos povos, o que inclui a restauração imediata das relações uh, diplomáticas com a Venezuela o reconhecimento do governo de Nicolás Maduro. Então, esse é o espectro do núcleo dirigente. No contexto dessa tática de frente ampla, é equilibrado. A, a indicação mais questionável, por exemplo, eu acho uma indicação ruim. Não para as características pessoais. Eu acho que o, o ministro José Moussa Monteiro é um homem muito experiente, muito hábil, muito afável, com muitos talentos pessoais. É um homem de respeito. Não, não tem a ver com as características pessoais. Eu acho uma indicação ruim porque eu acho a tática em relação às Forças Armadas ruim, uma ilusão. E uma falta de tino para aproveitar, falta de ousadia para aproveitar a janela de oportunidade que se abre agora no início do governo. Agora é o momento de enfrentar a tutela militar. Não será daqui mais para frente, quando o governo possivelmente terá viver, estará vivendo crises pesadas por conta da economia, da situação internacional. Agora é a hora de recorrer a determinados instrumentos constitucionais para começar a fazer a limpa das forças
2: armadas.
5: Seria de um outro tipo de ministro da defesa, que fosse um um, um, um um homem, uma mulher, cujas características fossem mais de afrontamento à tutela militar e de enquadramento dos militares sob o poder civil, e eu acho que tinha que ter tomado a medida de nomear para os comandos das forças, da marinha, da aeronáutica e do exército <risos> é, oficiais superiores mais modernos, como eles dizem, para automaticamente mandar para a reserva do, uma ou duas dezenas de oficiais superiores que são mais ligados ao bolsonarismo. Até para o presidente entrar entrando, né? entrar mostrando quem manda, quem é o comandante supremo das Forças Armadas. Então, o que eu mais questiono é a defesa. Acho que é uma indicação que tem, repito, ela tem é, coerência com a tática de frente ampla, mas eu considero que está se perdendo uma oportunidade e que vai se caminhando por uma trilha perigosa, que é o de conviver com a tutela militar. Perfeito. O resto, ok. Mauro Vieira teria nomes melhores, mais audaciosos, mais progressistas? Certamente. Mas, Tampouco é um nome que signifique concessões na política externa. Na prática, o presidente da República está dizendo: o chanceler sou eu. Colocou o nome da corporação para evitar marola e está chamando para si a política internacional, o que é razoável. Ou seja, o Lula, nos seus outros governos, também exerceu uma fortíssima diplomacia presidencial. Além do que, o Mauro Vieira não é um, um quadro de elaboração da política externa. A política externa está sendo elaborada entre o Lula presidente da República, e o Celso Amorim, que provavelmente irá para essa Secretaria de Assuntos Estratégicos. O Mauro Vieira vai ser mais um coordenador <risos> executivo da política internacional e do próprio Itamaraty, que é cheio de problemas internos. O Flávio Dino é uma indicação natural para o Ministério da Justiça, tá, é um nome bastante consensual entre as forças progressistas. E o Fernando Haddad, dentre as opções que estavam postas, que unificassem talento pessoal, é, prestígio político, confiança do presidente da República, história, ele era a opção mais à esquerda, era a opção mais progressista. As outras todas eram opções de maiores concessões ao mercado financeiro. Então eu acho que foi uma boa escolha. Uma boa escolha do Ministério da Fazenda nas condições reais do país.
2: Perfeito. É bom vamos lá, Breno. Só para <risos> agradecer aqui a Estela Bettini, Lula estruturou e fez categorias dentro de cada Ministério. Obrigada, Estela. Agora a gente tem só um finalzinho aqui de tempo. Eu queria que você falasse da resolução do PSOL. Né? O Diretório Nacional do PSOL, que se reuniu no dia 17 de dezembro, aprovou uma resolução intitulada PSOL contra... Desculpa. PSOL com Lula contra o bolsonarismo e pelos direitos do povo brasileiro. Como é que você é, analisa essa decisão do PSOL e o Boulos, por exemplo, disse que não, provavelmente não vai ser ministro, né? que vai vai atuar como parlamentar. É, como é que você vê a participação do PSOL e essa resolução especial?
5: Olha, é, é aquela velha história do meio copo cheio, meio copo vazio. Né? É, eu acho a resolução boa para o presidente Lula, porque a alternativa a essa resolução era uma resolução que colocasse o PT fora do governo e fora da base. Colocasse o PSOL fora do governo e fora da base parlamentar de sustentação, perdendo 12 deputados, 14 deputados, porque é uma federação com a rede. Essa era a situação real. Ou um PSOL dividido, em que também se perderia deputados na base de sustentação e também se ampliaria os ruídos na oposição ao governo. É uma solução de compromisso dentro do PSOL, é uma solução que não impede nenhum militante do PSOL de ir para o governo Lula, se o for, fa o fará em caráter individual. Isso não quer dizer que o PSOL vira as costas para quem for ou para o próprio governo. Significa que quem for não estará representando o PSOL diretamente. O PSOL não quer se subordinar à disciplina de governo. O que é disciplina de governo? Um partido que tem ministros, esses ministros não podem criticar o próprio governo, não podem criticar outros ministros, não podem fazer publicamente a disputa. É? Ou seja, os ministros de um determinado partido integram o governo e estão subordinados à disciplina presidencial. O pessoal não queria estar subordinado à disciplina do governo. A parte importante do pessoal não queria. Outra parte queria, mas não tinha maioria para isso. Então, a solução de compromisso, quem for convidado, se alguém vier a ser convidado, vai para o governo, tem que sair da direção do PSOL, se ocupar cargo de direção do PSOL. Aliás, no PT também é assim, quando você vai para o Ministério, você tem que sair da direção do PT. É. É... Mas o PSOL não, tem, não se compromete com a disciplina de governo. O PSOL integra a base do governo, mas com independência. Se for proposta pelo governo alguma medida, alguma lei, alguma proposta, que fira o programa do PSOL, que fira é, as crenças do PSOL, o PSOL não estará obrigado a votar com a base é, parlamentar. É, claro, qual é o meio copo vazio? O PSOL não integrou de verdade a base parlamentar. Ele está integrando a base parlamentar naquilo que ele concorda. Ou seja alguém poderá dizer, dá na mesma do que não integrar, porque todo partido, em tese, vota sempre em favor do que concorda. É que não é sempre assim. Quando é meio você...
2: assim, né? Se o, se o governo acertar, legal, estamos com o governo. Se o governo errar,
5: mais a gente menos. vai
2: fazer crítica. É
5: que mais ou menos, porque quando você se decide pela oposição, você vota com a oposição mesmo que você não concorda com a tese. O pessoal fez isso no primeiro mandato do Lula. O pessoal hum. votou contra a CPMF, que tirou 50 bilhões de reais da saúde. O pessoal queria tirar 50 bilhões da saúde? Claro que não. Nenhum partido de ah, esquerda não. vai querer tirar não. dinheiro da saúde. Mas tirar a CPMF e os 50 bilhões da saúde prejudicava o governo Lula. Como o pessoal estava na oposição, era isso que importava. Então, tem diferença. Quando o partido diz que está com Lula, mas quer tem independência não é a mesma coisa de dizer que está na oposição, então ele vai votar essas medidas a partir dessa orientação: ou seja, unidade ao redor do governo Lula contra o bolsonarismo e assim por diante. Então, não é a mesma postura do ciclo de governos anteriores. Isso é bom, não está mal. Entendeu? É uma situação. É... Nós também Sim, temos. direito
2: deles, claro. É? É um não, direito.
5: Não, que a é o seguinte, que, que é uma, uma questão que ainda não veio para cima da mesa, né? e o que eu vou fazer aqui é uma pura pergunta especulativa. Será que o Lula convidou o PSOL para o governo? Para ter um ministério importante? Ou simplesmente não convidou? E aí você junta dois interesses coincidentes. O presidente Lula, por algum motivo, não quis o PSOL em algum cargo-chave, e o PSOL, diante dessa inexistência do convite, adota uma resolução que, na prática, não tem efeito, porque o partido não estaria convidado para integrar o governo no Ministério de Peso.
2: É que a Sâmia tinha dado uma declaração logo no começo, né? logo depois das eleições. É... Enfim, não sei. Essa sua pergunta aí, a gente não sabe responder, não tem... É, eu tenho Por
5: especulação. A resolução do PSOL fala no caso específico da senhora Guajajara, que é uma possível indicada pelo Ministério dos Povos Originários. Nesse caso, a senhora Guajajara teria que se afastar da direção do PSOL. É, é uma resolução. Eu vou, vou dizer. <coughs> se a gente analisar os interesses do governo Lula e os interesses do PSOL, e tem que enxergar as duas coisas, né? Para a gente fazer uma análise fria. Não está ruim a produção, está razoável. É, melhor do, é o melhor dos mundos? Não, não é o melhor dos mundos. O melhor dos mundos, na minha opinião, seria o pessoal estar dentro do governo, o pessoal constituir junto com o PT, com o PCdoB e parlamentares independentes, um polo de esquerda no governo, construir uma frente popular dentro da frente ampla, tanto no governo quanto na base parlamentar. Era uma, uma relação mais orgânica entre o PT, o pessoal e o PCdoB. Eu preferia isso. Mas essa não era uma posição que tinha maioria no PSOL. Havia um setor que é contra isso, que é esse setor da Samia, é. da Luciana Genro, da Fernanda Melchior. Então, eles adotaram uma, uma solução de compromisso. Não é a melhor das soluções, aos meus olhos, mas não é uma solução que mereça... Assim, se os petistas tiverem bom senso, não atiram pedras nessa
2: resolução. Essa é a um, a Regina mandou aqui uma mensagem para você, Breno, tal posição de independência foi definida pela Federação Rede PSOL desde antes do primeiro turno, segundo a Regina. E a corda bamba diz assim, mas para ganharem ganhar votos, votos usando o nome do Lula. Ganharam votos usando o nome do Lula. É, mas mas... Gente, vamos,
5: vamos, vamos entender uma coisa, é uma relação recíproca. Ganharam votos usando o nome do Lula e emprestar os seus votos para o Lula ganhar é uma relação de mão dupla, né? então, Eles não têm nenhuma dívida com o Lula, o nem o Lula com o PSOL não tem nenhuma dívida com o Lula nem o Lula com o PSOL não há uma relação de dívidas cada qual cumpriu seu papel por livre e espontânea vontade a partir do contexto que compreenderam que vivia o país então não tem essas cobranças Isso aqui está tranquilo
2: então,
5: tem... não é você pagou com traição a quem sempre te deu a mão. Não, não é isso. É uma, um cálculo. De part... O pessoal não, não faz parte. É, o, o, o,
2: o pessoal não faz parte do PT, né? Eles saíram do PT, então... então. Ok,
5: repito. É a melhor, é a decisão mais bacana? É a melhor decisão? É a decisão que deixa, por exemplo, que me deixa contente? Não. Eu preferia, repito, o pessoal dentro do governo e dentro da base plenamente para facilitar a constituição de um polo de esquerda, de uma frente popular dentro da frente ampla. Mas a decisão tomada é muito melhor do que o pessoal fora da base parlamentar e o pessoal fora do governo Lula, já caminhando para ser uma oposição pela esquerda. Essa, 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 esse ponto de vista... Também foi derrotado, então está de bom tamanho. Eu me preocuparia muito mais se esse ponto de vista vigorasse e o PSOL tivesse o mesmo comportamento que teve nos governos petistas anteriores. Do jeito que está, não está ótimo, mas está bom.
2: tá bom. Então vamos lá. Breno, a sua programação dessa semana? Já, já passou a segunda, né? Vamos lá, a partir de hoje.
5: Vamos lá. É, eu hoje. Bom, primeiro programa, 20 minutos, é a última semana da temporada 2022 do 20 minutos. A gente vai parar no dia 23 de dezembro. Eu vou parar no dia 23 de dezembro, né? não o Opera Mundi, e volto dia 16 de janeiro. Eu fui beneficiado com 23 dias de férias. Mais ou menos, vai. né? 23 dias, podendo descansar um pouco. É... Então, essa semana nós temos, às 11 horas da manhã, o Gilberto Bercovitch, o Gilberto Bercovitch é um advogado especialista em direito público e em questões econômicas vinculadas ao desenvolvimento do país, e a pergunta para ele, a pergunta central do programa hoje é qual o papel das empresas estatais dentro desse novo governo que começa dia 1 de janeiro? Amanhã, quarta-feira, dia 21, Miguel Borba de Sá, o mundo que espera por Lula. Miguel Borba de Sá, um grande, um jovem, porém já grande especialista em relações internacionais, professor na Universidade de Coimbra, um brasileiro, mas professor na Universidade de Coimbra, e que é, vai analisar a situação internacional que espera pelo Lula, que não é bolinho, que é uma situação da pesada e como que ele imagina que deva ser feito o reencaixe internacional do Brasil, qual o papel que o presidente Lula pode jogar e assim por diante. <risos> Na quinta-feira eu entrevisto João Pedro Stedri, o histórico líder do MST, e o tema com ele é O Povo Será Protagonista do Governo Lula? Qual o papel do povo no governo Lula? O programa de sexta-feira ainda não está definido, nós estamos uma séria dúvida sobre o último programa da temporada. É, se nós vamos falar de política ou se nós vamos falar da discussão maior das últimas 78-72 horas? Pelé, Mestre ou Maradona?
2: É bom, né, para terminar o um, um ano Essa
5: com. É <risos> o mundo nas últimas 72 horas, nas últimas 48 horas. Pelé, Mestre ou Maradona? então estamos ainda avaliando por qual rumo iremos no programa de sexta-feira fora isso nós temos as duas últimas edições do programa outubro dessa temporada também, o programa outubro também será retomado dia 16 de janeiro então nós temos amanhã, quarta-feira, nós vamos ter Juliane Furno, Ana Prestes e Sérgio Amadeu e na sexta-feira José Genuíno, Igor Felipe e Vanessa Martins Silva sempre às 7 horas da noite programa outubro Uh, e na quinta-feira, depois de amanhã, às 19 horas, o programa Sub-40, cujo entrevistado será é, Pedro Ruas. Então essa é a, a, a nossa programação até o final dessa semana. Repito, nós, a partir do dia 23, o, o canal do Operamundi entra em recesso, esses programas todos serão Retomados em janeiro.
2: Maravilha. E, então, na segunda-feira você vem, é dia 26. Você
5: vai estar de férias. Não, não. Eu, eu, minhas férias são sempre férias relativas.
2: Tá, então tá
5: bom. Então, o ópera mundo me deu férias, mas o 247 ninguém me deu férias até agora.
2: Então tá, vou dizer aqui ao vivo: eu não vou te dar férias. Até segunda, Breno. Obrigada. Segunda.
5: Beijos, acho. Tchau, tchau.
2: Beijo, valeu. Fazendo aqui.
1: Comentário de Tereza Cruvinel.
2: Oi, Tereza, bom dia. Bom dia, Daphne.
6: Bom dia, comunidade 247.
2: Tudo bem, Tereza? Eu fui aqui bem. Falei para o Breno: não vou te dar férias, mas eu só queria avisar para todo mundo que aí eu falando isso me lembrei que quinta e sexta eu vou estar de folga. Então, vou estar aqui com Tereza até amanhã. E aí na quinta e na sexta eu vou estar de folga. Acho que vai ser a Andréia que vai me substituir aqui. E vamos lá, Tereza, como você mandou para mim, né? Mensagem para mim, Mafuar no Congresso, adorei Mafuar no Congresso, né? Teve a questão do STF que surpreendeu a todos, né? Inclusive, o Breno falava que todos os agentes políticos derrubando o orçamento secreto. E é, o Lira e os aliados do Lira não gostaram nada disso, né? É, acusaram o conchavo do Lula com o ministro Lewandowski, né? É, bom, teve também ali a salvaguarda que foi dada pelo ministro Gilmar Mendes no domingo, autorizando o Bolsa Família fora do teto de gastos, é, mas ainda o Lula e o, o governo... É, aposta nessa pec né que vai ser votada hoje né a pec da transição é, tá quente aí o,
1: o clima tá, né
2: Teresa muita coisa uma e uma coisa interligada à outra então é, passo para você fazer uma análise
6: tá quente tá tenso e imprevisível né? se você me perguntar a pec passa eu direi mas é, acho que tem chances de passar é, mais chances de passar, mas nessa altura, dos acontecimentos aqui em Brasília, tudo é imprevisível. O mais imprevisível foi o voto do ministro Lewandowski, né? ontem, segunda-feira de manhã, é, a favor da derrubada do orçamento secreto. Por quê? É, o, o, o julgamento terminou na quinta-feira à noite em 5 a 4, 5 a favor do, ministro, do voto da ministra Rosa Weber, em que ela pedia o fim do orçamento secreto por inconstitucionalidades várias, um voto demolidor que ela deu. Mas quatro ministros diziam que não, que com alguns ajustes a questão era legal, constitucional, mas que era preciso mais transparência, mais impessoalidade na distribuição dos recursos reservados para essas emendas, chamadas secretas, porque não aparece o dono. É, e, e o próprio Lewandowski disse, olha, eu tenho aqui, vamos adiar isso para segunda-feira, tem aqui uma proposta do Congresso de que vai fazer umas mudanças, quem sabe isso se resolve. Ele dava a entender que estava interessado em, na manutenção é, do orçamento secreto com ajustes porque todo mundo sabe que a derrubada causaria furor no, no Congresso. Né? Os, de, os deputados e senadores já estão viciados em mandarem numa parte do orçamento, em mandarem na distribuição de um bom é, volume de verbas públicas para seus municípios. Isso, como sabemos, ajuda eles a se manterem é, na política, se reelegerem e então. tal. O ministro Gilmar, que também pediu adiamento, disse a mesma coisa, esse assunto é muito grave, impacta a governabilidade, querendo dizer, olha, vem aí um novo governo, se a gente derruba isso, vai complicar muito para o novo governo. e tal. Então, tudo dava a entender, como a gente disse aqui, que quando o orçamento fosse votado, o julgamento fosse retomado na segunda-feira, os dois votariam com os quatro né, divergentes da Nesta da, da, da rosa e o orçamento seria mantido. Então, o, o, no dia seguinte, sexta de manhã, embora seja tão pouco usual votações na sexta-feira no Congresso, é, as duas casas aprovaram a resolução número 322, é, fazendo vários ajustes nessa forma de emendas. Né? Mais transparência, indicação dos seus autores... É... distribuição, observando é, não se o cara é da pessoa é da base do governo, mas a, a, o tamanho das bancadas, em suma, uma série de ajustes ali. Deixou um quinhão assim, considerável para os membros das mesas das duas casas, mas o grosso do dinheiro ia ser distribuído pelas bancadas. Ok, aí a gente ficou com a percepção mais é, firme de que na segunda-feira haveria né, é, a manutenção desse tal orçamento secreto, tão importante para os congressistas. No domingo à noite, também surpreendentemente, o ministro Gilmar deu uma liminar, atendendo a um pedido da Rede de Sustentabilidade, dizendo que o governo pode sim a, a gastar com o Bolsa Família, programa de. Social, programas sociais necessários ao sustento das pessoas fora do tal teto de gastos. É, e é, é exatamente para isso que a, a, está se tentando aprovar a PEC, ter uma autorização constitucional para fazer, gastar com programa social fora do teto, essa herança do Temer. E, então, é ótimo, é uma salvaguarda para o governo. Mas esta não é a melhor solução, né? é um guarda-chuva, porque a PEC resolve também outros problemas, além do Bolsa Família. Mas conquistou-se essa salvaguarda para o governo. E aí, na segunda-feira, de repente, é... o, 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 de repente, não quer dizer, previsivelmente, o julgamento foi retomado. Surpreendente foi o voto do ministro Lewandowski, ele que tinha dado tantos sinais, que tinha elogiado o, 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 a, a resolução aprovada pelo Congresso, dizendo que aquilo resolvia boa parte dos problemas né, do orçamento secreto, que isso ia ser levado em conta no julgamento, dando sempre a entender que ele votaria pela manutenção, ele votou com a ministra Rosa, fez o sexto voto, que é a maioria no Supremo são seis votos, né? fez o sexto voto determinando o fim do orçamento secreto, ou das chamadas emendas de relator. O que, é que houve antes? Né? Houve um encontro do Lula com o Arthur Lira é, no domingo para discutir exatamente a PEC da transição. E a gente sabe que o Arthur Lira, né, a PEC já passou no Senado, agora depende da Câmara, e que o Arthur Lira vinha fazendo exigências do governo para aprovar. Já tinha conseguido apoio à reeleição dele para presidente da Câmara, né, mas vinha fazendo outras exigências. E o Lula não gostou dessa conversa. Ele disse a alguns amigos que essa conversa foi muito ruim, que o Lira tinha, havia dito que não, não se comprometia em aprovar a PEC por dois anos de exclusão do teto de gastos, como dispôs o Senado, né, que o, a Câmara estava querendo aprovar por um ano só, nem se comprometia com o valor total de recursos que a PEC libera do teto de gastos, porque tem o dinheiro do Bolsa Família, tem mais de 23 milhões de receitas extras, e ele também tem pedido, já tinha apresentado pedido, Ministério da Saúde, FUNASA, CODEVASP, espaços no governo. O Lula acho que não gostou nem um pouco. Resultado, o, o Lira está dizendo, ele e os mais próximos dele, que houve um conchavo do Lula com o ministro Lewandowski, que, por sinal, foi indicado pelo Lula para o Supremo, para derrubar o orçamento secreto, para deixá-lo em maus lençóis. Como nós sabemos, o Lira é um manda-chuva do orçamento secreto. Manda na maior parte. O, o presidente do Senado também manda, mas o Senado é bem menor. Né? E o Lira depende muito do cumprimento de alguns acordos que ele fez com deputados que vão apoiá-lo para o presidente da Câmara. Sabe, emendas que ele garantiu serem inseridas no orçamento, beneficiando deputados, né? ou melhor, suas bases. Né? Sempre explico que não é para o deputado pôr no bolso, é destinando para o seu município. É, isso ajuda politicamente. E dizem que alguns fazem maracutaias, mas aí tem que provar. Né? O fim do orçamento secreto prejudica todos os congressistas que já estão viciados nessa teta, mas prejudica, sobretudo, o Lira, né? que depende de cumprir acordos de, dessas verbas prometidas a seus eleitores para o segundo mandato, novo mandato da, da presidência da Câmara. Né? E, então, o clima azedor geral. Né? Azedor geral porque tem essa acusação aí de que o voto do ministro, foi uma combinação com o Lula que teria dito, olha, é preciso dar um basta nesse Lira, está demais, agora eu vou botar um freio nele, dar-lhe uma porrada, né e foi uma senhora porrada. Eu não estou aqui endossando, quem está dizendo isso, que o voto do ministro Lewandowski foi político, né? é, é o Arthur Lira. É, eu disse, é, é, até disse ontem à noite, que pode ser assim, olha só, o ministro Lewandowski ia votar pela manutenção do orçamento secreto para não prejudicar o governo na votação da PEC. Olha, é, como disse o Gilmar, a, a governabilidade está em questão, então ele ia votar pela manutenção dizendo que a resolução aprovada na sexta-feira resolveu boa parte dos problemas, tal e tal. Só que ele fez diferente. Né? Pode ser que ele pense assim com seus botões. Ele sempre quis votar contra o orçamento secreto. Só ia votar pela manutenção para não prejudicar a votação da PEC. Mas como no domingo o ministro Gilmar Mendes deu a liminar dizendo que o governo pode gastar fora do teto, com Bolsa Família, mesmo não tendo uma emenda constitucional aprovada nesse sentido, pode ser que ele tenha dito, bom, agora que o governo não precisa de PEC, eu vou votar com a minha consciência jurídica, vou votar como eu quero, que era, que eu, como eu sempre quis, que é votar seguindo a ministra Rosa, pelo fim deste instrumento, né? instrumento estranho que tira poder do presidente da república sobre um volume enorme 19 bilhões no ano que vem né? Então, porque isso somado com as emendas individuais e as emendas de bancada e as emendas de comissão faz com que o congresso no fundo mande em mais de 100 bilhões né? porque tem essas e tem as outras as, as tradicionais individual, de bancada estadual e de comissão temática. Juntando tudo é um grande volume de dinheiro. Isso o presidente da República não tem como distribuir esse dinheiro de acordo com o que ele achar mais necessário. Né? E, além do mais, isso é pulverizado em pequenas obras, isso não fortalece as grandes políticas públicas, isso vai para o varejo, varejo político, né? Então, Lewandowski, que era crítico, pode ter, assim, por moto própria, falado "Ah, agora já tem uma liminar do Jumar, é, posso votar contra, derrubar esse orçamento secreto. Pode ser que tenha havido, sim, uma combinação com o Lula. Eu que não vou acusar o ministro do Supremo sem ter prova. Né? Agora, é fato que Lula não gostou nada da conversa com o Arthur Lira. É fato que o Arthur Lira está cuspindo o marimbom. E ontem, acusações de lá, a Lira se reuniu com os líderes para ver o que fazer. Né? Aí, é, agora vamos ver o que fazer. Tem algumas coisas para você ler? Eu vou
2: continuar nesse assunto, mas só fazendo uma Sim. pausa aqui, se você tiver. Vamos lá. O Dom Sebastião mandou aqui um, um superchat dizendo, o STF acabou com o Pix do Lira, o Valentim Almeida, é, mandou um super sticker, e o Antônio Carlos Souza, o Lewandowski, que está correto em não aprovar o orçamento. E aí é isso, né, Tereza? É, agora o Lira né, é, tem que tentar ainda guardar, tentar abocanhar ainda um naco de orçamento. Né? Ele se reuniu com esses líderes, e aí o que, que você acha? Qual é o movimento do Lira? Inclusive. É... Ele, ele tá, já foi apontado aqui pelo nosso chat, agora o Lira está mais fraco e tudo. né? Como é que ele vai garantir a reeleição dele depois de todas essas reviravoltas?
6: É. Primeira coisa, o que fez o governo? O, o, quando eu falo o governo, já é o futuro governo, porque o governo do Bolsonaro acabou antes da hora. Quando eu falo o governo, é o governo Lula, tá, gente? O que, fez, o que fizeram os agentes do futuro governo Lula? declararam que querem a PEC, mesmo assim. Né? A Gleise foi nas redes sociais e disse que querem a PEC porque ela resolve mais problemas, e negociar com o Congresso é a forma mais democrática, é a forma mais é, adequada e tal. Por que, é que eles querem a PEC? Depois o, o ministro, futuro ministro também, é, quando eu falar ministro Haddad, é futuro ministro Haddad, futuro ministro da Fazenda também declarou que a PEC é, continua sendo a aposta do governo, chamado Plano A. É, porque a PEC, eu já expliquei isso aqui muitas vezes, mas vou repetir, a PEC, ela libera cento e ce, é, 175 bilhões para o Bolsa Família, com um adicional de 150 reais para cada criança de até 6 anos. Né? É, como o Bolsonaro tinha incluído no orçamento de 23 105 bilhões para pagar um auxílio, Brasil, que é o nome dele, o governo dele, voltando agora a ser Bolsa Família. Como ele ia pagar 405 inicialmente, depois, na campanha, ele também prometeu manter 600, assim como fez o Lula, né? É, ele deixou 105 bilhões. A PEC, ela reserva 175 bilhões fora do... Teto. Aliás, o Congresso reduziu isso para 145, né? 140, o, o Senado, que já votou a PEC, é, 145 bilhões fora do teto. O governo, futuro governo, ele salva, entre aspas, aqueles 105 deixados pelo Bolsonaro, eles ficam é, uma espécie de sobra lá no orçamento, dentro do teto, para serem destinados a outros programas que no orçamento de 23 estão com recursos insuficientes. Né? O caso da merenda escolar, caso da farmácia popular, caso de hospitais universitários, muitos outros casos. Então, o governo, na verdade, ganha 145 fora do teto e salva aqueles 105. Né? E também a PEC has, é, deixa fora do teto 23 bilhões é, que as universidades federais, institutos de educação, federais de educação, venham a obter com recurso, como receitas próprias prestando serviços, né, realizando concursos, é, em suma, recebendo doações, de qualquer forma. E a PEC deixa também fora as doações para programas ambientais. Ou seja, no frigir dos ovos, com a PEC, o futuro governo ganha 168 bilhões fora do teto de gasto e ganha mais cinco, 105 dentro do teto, né? na verdade, 200 e tantos bilhões. Então, ela é muito mais interessante do que a decisão do ministro Gilmar Mendes, que apenas autoriza a gastar fora do teto com Bolsa Família. Então, a PEC, do ponto de vista financeiro-orçamentário, ela é muito mais interessante para o governo Lula. Né? Por isso, tanto a Haddad como a Gleise, ontem, ontem, informaram que continua sendo plano A, aprovar essa PEC hoje, sob a presidência de um Lira cuspindo fogo. Vai haver retaliação? Vão derrotar a PEC? Não sei. Acho que assim a maioria... O Lira, é o é um problema é dele, de presidência da Câmara. Agora, a maioria do Centrão mesmo, né, seguidores do Lira eles acham que podem falar assim, o que, é que eu ganho dando um troco no governo Lula que o Bolsonaro já acabou? Eu vou votar a favor é, para ganhar alguma coisa, e até porque o meu partido, o MDB, faz as contas, já vai para o governo, é, quem sabe o PSD, o PP, eu acho mais provável que o governo vença, mas não ponho minha mão no fogo, eu só aposto quando tenho certeza. Né? <risos> Essa é a questão. Agora, o que é que eles estão armando no Congresso? Aí não é só o Lira, eles todos para não perderem os 19 bilhões do ano que vem. Eles estão fazendo, porque o orçamento já reserva 19 bilhões para esse conjunto de emendas de relator, né? Tá tudo discriminado no orçamento, a ponte, o asfalto, o, plano de saúde, o posto de saúde, várias coisas lá, todas essas obrinhas, que a maioria disso são obras pequenas, tem obras grandes também, mas é, esse dinheiro já está reservado. Né? E o que seria o normal? Esse dinheiro, esse dinheirão, voltar para o orçamento para ser distribuído em outras rubricas, né? Mas não é isso que o Congresso quer. Ele está querendo dar uma pernada no Supremo, pelo menos para esse ano, e dizer o seguinte, vamos transferir, fazer a seguinte operação, transferir os 19 bilhões para emendas de comissão. É, emendas de comissão é um tipo de emenda que cada comissão temática tem lá educação, saúde, agricultura e tal. Os deputados, membros dessas comissões, essas comissões coletivamente aprovam uma emenda, digamos. Comissão de Educação, é preciso que o conjunto dos deputados da Comissão de Educação da Câmara aprovem a destinação de não sei quantos milhões para a Universidade de Brasília fazer uma obra, né? Ou para é, ampliar a vacinação, seja o que for, né? Aí é a comissão de saúde. Ou seja, essas emendas são mais decentes, porque elas têm destino de uma política pública, né? É, e elas são votadas pelo conjunto de deputados das comissões. É isso que eles estão querendo fazer mas com isso não perderão a, a boa parte das emendas, né? Daquelas que eles dizem respeito. Por exemplo, é... se é, com a comissão de infraestrutura, ela lá vai ter muita obra desse tipo, obra municipal, sabe? É, obra de ponte asfalto, ginásio de esporte, coreto da praça, Comissão de Infraestrutura vai aprovar muita emenda dessa natureza, salvando alguns compromissos, inclusive alguns compromissos do Lira. Lembrando que são as comissões temáticas tanto da Câmara como do Senado. Aí eles vão fazer uma regra de três, dizer que 33% é do Senado, 56% é da Câmara, é, dividem pelo número de comissões cada comissão vai ter um valor X e vão aprovar os 19 bilhões, digamos continuarão vinculados ao Congresso para este ano é o que eles querem votar não sei se alguém vai recorrer ao Supremo e dizer que isso não está certo isso eu não sei mas por hora este é o plano e o outro impacto isso é para salvar o dinheiro né, para o apadrinhamento político do dinheiro digamos assim é, agora resta mais uma questão para a gente falar, que é o Lira, a candidatura do Lira. Ele está no mato sem cachorro, como dizem os roceiros, né? porque os cachorros dele perderam o dinheiro. Né? Vamos ver se ele consegue, com essa operação de transferência dos 19 bilhões para as emendas de comissão, se ele consegue... Honrar os compromissos dele para se reeleger. Mas já começou o movimento para eleger, para lançar uma candidatura contra o Lira. Olha, a Folha de São Paulo, nesse momento, se você quiser mostrar aí, tá, Daphne, na manchete do, do portal da Folha de São Paulo. Aliados de Lula articulam candidatura para derrotar Lira na disputa pela presidência da Câmara. Entre os nomes ventilados estão os de Marina Silva, Guilherme Boulos e Luciano Bivar, que preside a União Brasil. Bom, é, eu acho isso precipitado. Né? É, o, Lira, o Lira ainda não está derrotado, essa matéria aí vai fazer mais estrago lá na relação entre o futuro governo e o Lira. Agora que o Lira vai cuspir marimbondo mesmo, né, é porque ele vai dizer: olha, já estão. Tudo isso era para me derrotar, já estão é, armando candidaturas. Mas se o governo, futuro governo, resolver partir para essa estratégia aí de lançar alguém contra o Lira. Eu recomendo muito juízo. Lembrando mas... o caso da Dilma. Lá atrás, quando o PT lançou Arlindo Quinalha contra o Eduardo Cunha, e todos os sinais são de que é, o Eduardo Cunha ia ganhar. É a mesma coisa hoje. Por enquanto, o Lira ainda está ainda forte. Sofreu um grande tombo, mas ele ainda tem muitas alianças. Então... É preciso ter juízo para ver se só lançar uma candidatura que tenha bastante chance de ser vitoriosa. Né? Porque, se for para perder, o Lula vai repetir a Dilma, vai tomar posse tendo na presidência da Câmara um inimigo. E isso é muito perigoso. Tá? É, o, o, o Boulos, por exemplo. O Boulos é do PSOL. Nunca foi deputado. Vai ser um grande parlamentar, tenho certeza que ele vai ser um grande parlamentar. Mas, com essas com esse, características que eu disse, é estreante e é de um partido pequeno como o PSOL, tem chance de se eleger? Não tem. Né? Pode dizer, O cara nem tomou posse, já é candidato a presidente da Câmara? Não tem chance. A Marina foi uma grande deputada, foi uma grande senadora, é um grande quadro político, foi candidata a presidente da República duas vezes, tem todos as, 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 os atributos pessoais para ser presidente da Câmara, mas ela está voltando agora para casa e o partido dela é dos menores da casa. Tem chance de ser eleita presidente da Câmara?
2: Não tem. Tem. Agora. Só para ah. ilustrar, está aqui no, no, no Globo, né? no Valor. É, Lira quer mudar PEC para contornar derrota. O presidente da Câmara pretende incluir 19,4 bilhões das emendas de relator como pagamento obrigatório. Então, está aí o que você é é, é é
6: Essa tentativa aí, eu não acho que ela vai dar frutos. É, ele quer incluir quais como pagamento obrigatório? Ele quer. Vou ler aqui para você. Só essa chamadinha aqui de baixo.
2: É, presidente da Câmara pretende incluir 19,4 bilhões das emendas de relator como pagamento obrigatório.
6: Ó, as emendas de relator não existem mais, elas já acabaram. Já né? acabaram. É, o Supremo já derrubou. Ele está querendo incluir. As emendas de comissão, essas que eu mencionei, para as quais eles vão transferir os 19 bilhões. Essas emendas de comissão não são pagamento obrigatório. Pagamento obrigatório são as individuais e as debancadas estaduais. Agora, tem essa conversa: eles querem incluir, as, transferir os 19 para as, para as, as emendas de comissão e torná-las também obrigatórias, incluindo isso, esse dispositivo, na PEC. Se, se conseguir fazer isso, a PEC volta ao Senado, e aí não há tempo para aprovar. Tá? É, é, é outra decisão temerária, assim, é um plano temerário que pode derrotar o governo Lula, porque se há, se qualquer mudança de uma vírgula na PEC, na Câmara, ela tem que votar ao Senado. E aí, não sei, Natal está aí, né, gente? É, é difícil ter tempo para isso tudo. É. Mas existe, sim, esse plano. É a transferência que eu disse para as comissões, porque é, não tem emenda de relator, já acabou. Né? Essa, essa chamada aí do valor está errada. É, quer dizer, não está clara. Transferidas as emendas de relator, as emendas de relator acabaram. Acabaram. Não é que acabaram, elas vão continuar existindo, as emendas de relator. Só que, como era antigamente, com um valor pequeno, destinado apenas a correções, saneamento de omissões, de, de, de insuficiências, erros no orçamento, como sempre foi no passado, antes de 2019. Elas continuarão existindo, mas não serão secretas nem bilionárias. Bom, mas eu dizia, eu estava falando da presidência da Câmara. Sim. Então, falei que bolos não pode, tá? É, bolos é, é uma seria uma candidatura, eu diria até suicida. Marina eu acho inviável. Luciano Bivar, presidente da União Brasil, tem mais chances, porque já transita, teria votos ali na, na ala conservadora. Mas também não é assim, sabe, uma candidatura para se abraçar. Ainda mais que não é nem do PT, porque o PT vai entrar nessa, de apoiar Luciano Bivar, para a presidência da Câmara, vai comprar a briga com Lira. Eu sei que é o seguinte: eles, nas próximas horas, ou nesse momento, algum bombeiro tem que entrar em campo. E, ao meu ver, tem que dizer, Lira, tá, levou a porrada do Supremo? Levou. Agora é o seguinte, é, você aprova a PEC e nós não vamos lançar a candidatura contra você.
2: Isso.
6: Eu acho que essa é a negociação que o Lula precisa patrocinar. Isso. Com a minha experiência política de ver coisas nesse Congresso há 40 anos, eu acho que, sabe, partir para derrotar o Lira pode ter revestresse, a não ser que ele sofra um revés tão grande que não consiga nem salvar os 19 bilhões para o Congresso, não consiga nada disso aí, nem transferir o dinheiro para as emendas de comissão, muito menos torná-las obrigatórias, e ainda tenha partidos da direita abandonando a candidatura dele. Só num caso, sim. Mas isso é em fevereiro, tá? A candidatura é em fevereiro, fevereiro. Só que ele tendo sinal hoje, como essa manchete da Folha, dizendo que estão articulando... Eu já tinha dado isso ontem à noite, no Boa Noite, que estavam falando em candidatura de Marina e de Boulos. É... A Folha agora está confirmando até a minha informação. Só que ela traz o Luciano Pivar, que essa eu não tinha mencionado. Isso é muito perigoso para o futuro do governo, tá? Para a futura governabilidade. O Lula precisa do Congresso, vai precisar do Congresso demais para implementar seu programa de governo, sabe? Para revogar as coisas do Bolsonaro, para cumprir promessas de campanha. Eu tô achando o um andar da carruagem muito claudicante, tá? Espero que, nesse momento, o Lula esteja é, buscando aí uma articulação antes da PEC começar a ser votada, eu acho que... Não sei se vai ser agora de manhã que eles vão abrir essa sessão de votação, ou só à tarde, acho que é à tarde. É, então, tem amanhã para trabalhar, tá? É, isso precisa... Essa, sabe, acho que deu, foi troco no Lira? Foi, está bem dado precisava dar mesmo. Estava muito folgado, muito manda-chuva, muito autoritário, muito oportunista, aproveitando, como disse o Renan ontem, a miséria dos pobres não pode ser objeto de chantagem. Né? Perfeito. Agora, é... por outro lado, isso foi bem feito. Agora é preciso saber. Sabe, quando você tem um inimigo numa luta de espada, é o seguinte... É, você só vai para cima dele se você souber que vai matá-lo. Se você não tem condições de matá-lo, não enfrenta não, que ele te mata.
2: Eu acho que isso já é ponto pacífico. Tanto é que o, o, o governo Lula já se antecipou lá atrás dizendo que ia apoiar o Lira e agora tem essa é, matéria aqui. olha. A pacífico, né,
6: Dafne? Era pacífico. Era né? pacífico, é. é. Agora não. É verdade, tem essa matéria aí, eu ia mencionar isso, que o Haddad vai ter essa conversa com o Lira, ah, foi muito bom você ter achado, porque eu já ouvi isso de manhã, eu não tinha essa informação ontem à noite, é, já ouvi isso de manhã, que o Lira vai ter esse encontro com o Haddad, agora de manhã, antes da votação. É, olha o Haddad ficando forte no governo, que ainda não tomou posse. E eu espero que o Haddad vá discutir exatamente nessa linha que eu estou falando, tá? Olha, Supremo decidiu, nós não temos nada com isso, tá bem? Orçamento secreto acabou. Agora é nós queremos a PEC e não estamos querendo te derrotar. Não está, não fizemos isso para te derrotar, porque embora a eleição seja em fevereiro, o Lira já fez a leitura dele. Né? olha, vieram para cima de mim e vão me matar né? é. então eu acho que o Haddad essa conversa de hoje de manhã é muito importante sim, eu estava esquecendo dela é muito importante porque dali é que pode sair um acordo para votar a PEC o que melhora muito a situação para o governo Lula de gestão é... e diga para o Lira, olha, o acordo foi não lançar candidato contra você o governo, o Lula, não prometeu eleger o Lira. O que, que ele prometeu? Que o PT e os aliados não lançariam um candidato contra ele. Isso. Né? E pronto. E, com isso, acho que nós encerramos esse capítulo, esse assunto.
2: E ainda tem os, os bolsonaristas aí soltos na vida, né? que... É... Querendo se vingar do Lula, podem se juntar ali ao Centrão, enfim, tudo isso, né, Teresa?
6: É, Só te falar sobre isso, né? Perguntando aí, ontem o Rodrigo me perguntava isso. Os bolsonaristas podem é, se juntar com os Liristas e derrotar o governo? Depende, tá? Depende. Se o Lira e o governo futuro conseguirem um entendimento, possivelmente, nesse encontro com Haddad, é, os bolsonaristas vão ficar isolados. Eles não são tantos agora. Né? Eles vão ser maiores no ano que vem, no novo Congresso, quando o PL vem com 99 deputados. Hoje tem 40 e poucos. É, agora, é, se não houver entendimento entre o Lira e o governo Lula, aí sim os bolsonaristas vão se juntar com os liristas e, vão, e podem muito bem derrotar o governo na PEC. Né? Então, depende. Agora, se houver uma composição, é claro que eles vão votar contra, vão fazer barulho, vão chamar de PEC da gastança, né? vão fazer tudo isso, muito barulho. Mas, sozinhos, eles não derrotam o governo eles só ajudarão a derrotar o governo se não houver nenhum tipo de composição com Lira, porque eles não têm nada a perder. Já o povo do Centrão, os próprios seguidores do Lira, eles têm a perder, sabe? Se eles fazerem, é, impor uma derrota ao governo antes da posse, será muito ruim para o Lula. Sofrer uma derrota dessas antes de tomar posse será muito ruim. Agora, por que, que eles vão pôr em derrota ao presidente eleito, sendo que eles têm mais a ganhar do que a perder com esse governo? Né? Os, os mesmos conservadores eles sabem que o Lula vai precisar de fazer uma colisão, que o Lula vai dar espaço para muita gente da direita no governo. Eles têm mais a ganhar ajudando o Lula do que derrotando. Né? Agora, seria uma derrota muito ruim para o Lula nesse momento, antes da posse. Eu, como eu disse, acho que são maiores as chances do governo ganhar e de uma composição com o líder.
2: Muito bom. Deu vontade de espirrar agora na hora que você acabou na de falar. Na hora que
6: eu te liberei. Posso te liberar aqui para você espirrar. Espirra à vontade, Darcy. É, é
2: horrível. Meu... Já passou. Já passou. Mas, Tereza... Deixa eu agradecer aqui o Júlio César Beral diz Dafne dá uma chance para o chat obrigada eu eu sempre leio aqui o chat É porque eu falei muito
6: hoje vocês desculpem a mim não a Dafne tá? Eu
2: sempre leio não mas eu, ele está falando aqui do super chat chat eu sempre sempre leio sempre que eu posso eu leio é, se você quiser manda uma aqui no chat comum que eu leio e Teresa é, continuando né aqui Não tem eu acho... alguns para ler aí Não já li todos ali todos. É, queria que você falasse um pouco sobre o Ministério, né? É, ainda existe uma espera aí do Lula para ver como é que as coisas vão se acertar com o Congresso e aí é, só tem aqueles, aqueles ministérios que são os ministérios técnicos, digamos assim. Tem a Ana Moser, mas também teve hoje como novidade uma batida de martelo aí no Camilo Santana, né? Então, é, ele vai ser realmente o ministro da Educação. Como é que você tem alguma novidade aí de, em relação ao ministério?
6: A mídia está badalando aí que o Lula bateu o martelo. Esse martelo já estava batido. É, já estava sobre o Camilo Santana na educação. Já estava certo, nós já falamos isso aqui, que era o Camilo no ministério, né, como ministro, e aquela que ia ser ministra, né, a Isolda Sela, é, atual governadora do Ceará, ela vai ser secretária nacional de Educação Básica do MEC, com o Camilo. Essa composição já tinha sido feita semana passada. Então, está aí uma, uma noticiária, danada, de que bateu o martelo, mas isso já estava decidido. Ana moza é novidade. Né? Surgiu ontem o nome da Ana moza para o esporte, aí fortalecendo a indicação de que as, as, o Lula quer privilegiar as mulheres no ministério. É, Ana Moser no esporte. Agora, é, ele continua cozinhando essa parte do ministério que vai ser dada a partidos aliados do centro. E continua faltando também... Olha, 37 ministérios. Continua faltando... É... Os ministérios, os partidos de esquerda, os partidos progressistas que apoiaram o Lula no primeiro e no segundo turno, ainda não saiu, só saiu o Flávio Dino do PSB. Não tem ministério do PCdoB, do PDT, é, do PSOL, né, da rede, de vários partidos da coligação. E nem da direita, nem do MDB, nem do PSD. Esses o Lula está esperando o embrólio do Congresso se resolver para depois ele apoiar. Por exemplo, falou-se em filho do Renan Filho para o planejamento, mas isso tudo não é para agora. Vamos ter que ter paciência e esperar a questão congressual, PEC, orçamento, isso aí tudo se resolver para a gente ver como o Lula vai fazer essa distribuição. É, quais os ministérios que vão para essa gente mais do espectro conservador? Eu acho que vão infraestrutura, é, comunicações, né? é, ministérios assim, agricultura. Tá? Acho que esses ministérios vão para o lado direito do governo.
2: Perfeito. É, queria agradecer ao Domingos Alexandre que entrou como membro. Então faça como Domingos. Torne-se membro aí no YouTube, nesse botão Tornar-se Membro. Você pode fazer uma assinatura solidária em brasil247.com.br e pode só deixar o like e compartilhar essa live. A Sandra Santos. É permanente o voto do STF referente ao Bolsa Família, Tereza?
6: Não é. é a, a liminar é monocrática do ministro uhum. Gilmar Mendes. Em algum momento, é, ela pode ser derrubada mas não acho que seja o caso. Ela vai ser submetida à primeira turma, eu não sei se é a segunda turma ou se é o plenário, mas é verdade, não é uma decisão. Por isso também o governo prefere o plano A, que é aprovar essa emenda constitucional hoje. É. Até porque, embora não seja provável que ela caia, teoricamente, pode cair. É uma decisão monocrática, dada por um só ministro.
2: Perfeito. Tereza, é... tem uma pergunta aqui da Maria Cristina. E o Ministério da Saúde, vão nomear a doutora Nízia?
6: Olha, Maria Cristina, todo, todas as fontes indicam, dizem que a, Nízia, a doutora Nízia está certa para o Ministério da Saúde. É. Né? Imagina o Arthur Lira querendo o Ministério da Saúde, tomar o Ministério da Saúde da doutora Nízia para dar para o Ricardo Barros, do PP. Deve ser isso. Uhum. Ricardo Barros, que já foi ministro da Saúde do Temer. É, eu, eu acho que está certo. tá? Até, inf, até que venha alguma informação contrária, todas, as, todas dizem que, ele, que ela está certa para o Ministério da Saúde. Uma grande escolha do Lula.
2: É, só respondendo ao Francisco Bonfim, eu leio todos os super chats, Francisco. É, eles ficam numa página separada. O chat comum, de fato, eles passam aqui e a gente não tem como reter. Por isso que às vezes a gente até cola alguns aqui na, na página, na, na tela, mas depois eles vão embora e a gente não tem como recuperar. É, Tereza, e falando nisso, né? Muito
6: rápido, é, né? O chat comum, né? Mas é,
2: passa muito com passa rápido. Mas, voltando é, a falar aqui sobre a questão da, da saúde, né? Você falava aí da doutora Nise, a gente sabe como foi terrível para a saúde esses anos do governo Bolsonaro. É, eu queria trazer essa notícia aqui, olha, que eu trouxe... Eu mencionei rapidamente com o Breno, falta de planejamento do governo Bolsonaro impede a ampliação da vacinação em 2023. Volume dos imunizantes utilizados no âmbito do PNI, né? para o próximo ano, deverá ser semelhante a 2022, quer dizer, olha só o Bolsonaro conseguindo fazer estrago até no ano, nesse ano que está por vir, né, ah. e que é uma coisa assim, que é primordial para a gente tentar recuperar, né, que é essa cobertura vacinal, né, aqui no Brasil, que foi muito, desde o governo Temer, não foi só o Bolsonaro, não, desde o governo Temer já diminuiu bastante essa cobertura aí,
6: é verdade, o doutor Quioro, lá do, do GT de Transição da Saúde, já tinha dito isso para nós, numa entrevista aqui para o 247, depois ele repetiu em entrevistas para outras, é, outras mídias, é, porque nem tem o, o imunizante, é, e não é só de Covid, é de todas as doenças. Sim. O governo nem tem as vacinas estocadas, nem compradas para receber, e nem tem dinheiro suficiente no orçamento de 23. Né? É... Então, o, 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 o risco é grande. Eu acho que o governo Lula vai tentar remanejar recursos, fortalecer essa rubrica e comprar vacina para enfrentar esse problema aí. Isso.
2: Tereza, deixa eu agradecer aqui a nossa querida Luciana Zero, de Brasília, garanto que a Isolda, na Secretaria de Educação Básica, vai fazer muito pela educação. Beijos, queridas. Obrigada, Luciana, beijo para você também. Beijo. E acho que os outros aqui eu já tinha lido. É, eu... A
6: Isolda é uma grande educadora, né? sobretudo nessa área da educação básica, onde ela fez bons programas lá no Ceará.
2: É, e ainda falando de ministro falando do ministro futuro ministro Flávio Dino, eu estou igual a Tereza quando eu falo ministro já é o futuro tá, é o futuro. <risos> é o Flávio Dino deu uma fez uma, deu uma entrevista lá no Roda Vivo né, e falou sobre punição a golpistas ele falou que é uma obrigação haverá perseguição? Não mas haverá autoridade da lei afirmou o futuro ministro da Justiça sobre a arruaça promovida por bolsonaristas em Brasília. Como é que está aí, Tereza, o clima da, da arruaça, né? Como é que você está vendo essa, essa questão, que é uma questão a ser resolvida aí pelo próximo governo? Porque nesse, é, pelo menos, não, não dá nada.
6: É, mas, olha, acontecem coisas... O, o clima de arruaça arrefeceu, tá? porque os comandantes militares já estão... É, começando a tomar providências porque o Lula já avisou para os novos comandantes que não quer é, a, aquela, aquelas acampamentos em porta de quartel a partir do dia primeiro né? então assim eles baixaram a crista depois daquele dia da ruaça agora é, sobre essa declaração do Flávio Dino olha só tem umas coisas em, esse governo é esquisito né Ontem saiu a exoneração do civil Ney Vasquez, da diretoria-geral da Polícia Rodoviária, né? até aqui na nossa rômina, destacado aqui no 247. Poxa, o cara impediu eleitores de votar, depois protegeu bolsonaristas nas estradas, cometeu vários crimes e agora exoneraram ele, faltando, sim, dez dias para o governo acabar. É realmente incompreensível esse governo. Agora, tem é, essas... tem essas, esses processos todos abertos, né? Então, quando o Flávio Dino fala que cumprir a lei é a obrigação, é porque eles sabem que ano que vem os inquéritos que vão, continu vão continuar. Por exemplo, pelas arruaças de Brasília, que foi terrorismo puro, é, ninguém foi preso, mas tem inquérito aberto. Tá? E aí o novo governo vai, vai tocar energia nisso, sabe? botar pilha nisso, que esse processo anda, as pessoas foram identificadas, muita gente foi fotografada, botando fogo em carro, sabe? É, atacando o patrimônio público, é, cometendo violências contra pessoas... Tudo isso aconteceu. Eu só lamento que eu não fui ali embaixo fotografar a ruaça debaixo do meu prédio, porque eu fiquei com medo. Confesso que sou covarde, tenho medo de levar a bala perdida.
2: Sim.
6: Então, não fui. Eles estavam dando tiros para poder contribuir aí com os inquéritos, fornecendo umas fotografias, mas eu não fiz isso. É, confesso que. Tava... Bem que você
2: não foi, Tereza.
6: Estava <risos> um pavor horroroso aqueles tiros lá embaixo. Eu estava sem saber se era tiro ou foguete, mas depois confirmei com os porteiros né? É, aqui, aqui são três prédios, assim formam um espaço onde eles estavam, onde eles agitaram. Eram, eram tiros que eles davam ou para cima ou no asfalto. Diz que Quando dá tiro no asfalto, sai faísca, assim, o porteiro me contando.
2: Ô Tereza, agora há pouco tinha um barulho aí no seu prédio. Sempre tem um barulho assim, é, lá para as nove e meia, que é um barulho de ferro caindo, uma coisa assim que é sempre. São as
6: obras que não acabam nunca
2: no prédio vizinho aqui. Aí o pessoal, é tiro, é tiro. <risos> o clima de Brasília está tão quente que o pessoal escuta o barulho da obra aí perto da Tereza já acha que é tiro. É.
6: Cuidado, não, Tereza, não é... é tiro. Mas eles gostam de fazer bagunça na Asa Norte, porque sabe que a Asa Norte é lulista, sabe? Então, eles vêm é... para cá. É o Não. único bairro onde o Lula ganhou, aqui. o Bolsonaro ganhou nos outros. É. Tereza, tô... a
2: última questão que puseram aqui para mim no, no chat convencional, perguntando se é... Foi até, até a Betalice, a, a, já tem um tempinho que ela perguntou isso. Tereza, como é que está a segurança em Brasília? Vale a pena ir? Está seguro de ir para a festa? E aí eu trago aqui uma matéria que está na nossa home, que é essa daqui. Mais de 700 agentes farão segurança na festa da posse de Lula. A estrutura para a festa de posse já está em montagem na esplanada dos ministérios em Brasília. É, as pessoas, né, a militância está chamando, conclamando todo mundo para ir. E a, a segurança, me parece, está reforçada, né, Teresa? Tereza? Como é que você avalia isso?
6: Não, segurança é enorme. Esses 700 agentes da Polícia Federal Uhum. É, e a gente vai ter também a polícia PM do Distrito Federal fazendo segurança das ruas. Né? O governador está tá em dialogado lá com a equipe de transição, de organização da posse, e, e prometendo aí, né, que ele não vai ser omisso, como foi no dia da bagunça. É, então, assim em princípio, um enorme esquema de segurança. Eu não acho que os bolsonaristas vão para a esplanada atacar ninguém. Agora a gente sabe, né? Uma festa, tudo pode acontecer, mas em princípio a segurança tá grande, é tudo tá muito bem planejado, os shows, né? Muitos shows na, na noite de primeiro, é com muita segurança os shows da esplanada. Parece que tá tudo bem. Hum.
2: A Sandra Santos mandou aqui vídeo de Sarnezinho chorando ao chegar na cadeia. Esse Sarnezinho é o Sarnezinho do Maranhão, tá, gente? Não é o filho do, do Não Sarney. é o José Sarney filho, é. Não, é aquele que ameaçou o Alexandre Moraes. Enfim, é um bolsonarista aí conhecido da gente, que tem um bigodão. É isso, Tereza, mais alguma coisa para que você queira trazer? Não,
6: vamos, vamos ver o que, que o dia nos reserva. Ano acabando, você pode ler nossa programação.
2: Dia quente, né, Teresa? Tereza? Dia bastante é. quente. Deixa eu trazer aqui a programação, pedir para o pessoal não esquecer de deixar o like e compartilhar essa live. Muito importante também, além das formas de ajuda que eu falei, tem aí o Pix também aí no, na tela. É, vamos lá, Tereza. Às 10 horas tem Helene Mário Vitor, Lira Fraco tenta enfiar orçamento secreto na PEC. Às 11 horas, giro das 11, a STF deixa Lula mais forte, com Jones Manuel, o Adidamu e convidados. Às 13 horas, cadeia prêmio, Bolso Família caminha para dias dramáticos, com Vinícius Carvalho. Às 14 horas, as estratégias do governo têm que estar com a esquerda, diz Gilmar Tato. Às 15 horas, o Atos vai entrevistar o Fernando Horta. Às 16 horas, tem Estado de Direito, golpismo. Bolsonarista usa a democracia para tentar derrubá-la. Às 17 horas, tábula de fim de tarde, pequena imprensa grande. 18 horas tem o Léo Quadrado, 18h30 tem o um Boa Noite, 247, 22 horas o dia em 20 minutos, e 23 horas a live do Code. Com isso, Tereza, a gente agradece aqui antes de terminar. Luciana, tá seguro? Sim, pode vir. Então, Luciana, vai ser a
6: ela vive circulando é uma ativista, uma pessoa muito engajada ela sabe mais do que eu tá confiem nela é. É, então fiquem aí com a Helena e Mário Vitor agora é, mudem de, de canal de canal não de...
2: pode até ficar nessa live aqui que já vai ser redis, redirecionado direto, né? então tá bem <risos> Até amanhã, ah, Daphne. Até amanhã. Beleza,
6: amanhã ainda é você, né, Daphne? Depois amanhã é sou eu. o Facebook. Beijo a todos.
2: Beijo, tchau.